0: Здравствуйте, меня зовут Людмила Старостова, и я хочу представить Арата Багауддинова, который расскажет о поисках идеального городского жилища в России за рубежом в XX веке, или не только в XX веке. И этой лекцией мы открываем публичную программу проекта «МЖК-1980». Выставки этого проекта 2 сентября открылись в арт-галерее, и я хочу вас на них тоже пригласить. Айрат, тебе слово.
1: Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, откуда взялась идея этой лекции? Дело в том, что, ну, я думаю, что более-менее понятно, что в России доминирует, если говорить про жилую архитектуру, да, чисто количественно типовое жилье массовое жилищно-индустриальное домостроение. Да, образцы массового жилищно-индустриального домостроения. Я вот в анонсе, если кто-то читал анонс, даже взял цитату Григория Ревзина, который сказал, что национальный тип российского жилья — это типовая квартира в типовом доме. И я бы, наверное, еще даже добавил, что типовая квартира в типовом доме в спальном микрорайоне. Да? И интересно, конечно, разобраться... Ну, у меня тут такой слайдик, где я показываю, что от Литвы, это Ладзина, замечательный район на окраине Вильнюса, э, советский такой послевоенный, да, до Петропавлов Камчатского, от Норильска до Ташкента. Везде у нас господствуют в ландшафте городском вот эти вот типовые панельные дома. И ну, когда э, мы начинаем задумываться о том, откуда они взялись, чаще всего слышатся даже среди историков архитектуры разговоры о том, что ну, взяли идеи французского архитектора Шарля э, Ле точнее просто Ле да, это было его псевдоним. Слышали про Ле -Кербезье? Это тот самый человек, который придумал там пять принципов современной архитектуры, дом на ножках, плоская кровля и так далее. Да, действительно у него были идеи того, чтобы строить районы в чистом поле, да? у него были идеи, что, среди, что надо строить типовые дома, дома в виде пластин, что должно быть много зелени вокруг них. Но мне хотелось показать, я вообще очень люблю бороться с стереотипами, мне хотелось показать, что Лек Рубезье, конечно, далеко не первый это придумал и вообще был даже не главным, кто это реализовывал. Он просто при всем уважении к Лек Рубезье очень круто умел, себя, подавать себя, да, ну так-то он не построил же ни одного такого микрорайон за всю свою жизнь, а были те, кто построили, очень много, вот, и поэтому мне хотелось бы рассказать о том, как мы на самом деле, да, более плавно, какими шагами мы шли к идее массового жилищного строительства и какие в этом процессе были имена, произведения, архитектуры и так далее, вот об этом сегодня поговорим и начнем, конечно, с предпосылок. И предпосылки у нас какие? Во-первых, поговорим о том, как же собственно жили, да? потому что когда мы думаем про многоэтажный жилой дом, в общем-то он появился не в Советском Союзе и даже там не во Франции, и не в 20 веке, понятно, что люди давно жили в многоэтажных жилых домах. Если уж совсем и сначала начинать, то, может быть, вы слышали про римские инсулы. Инсулы — это тоже многоэтажный жилой дом, то они были уже в Древнем Риме еще до Рождества Христа. Но более массово, конечно, феномен так называемых доходных домов появляется во второй половине XVIII века. Слово считание, «доходный дом» вы наверняка слышали, у вас в городе тоже есть иное количество доходных домов, сохранившихся с дореволюционной эпохи в центре города. И вот я показываю такую карикатуру из журнала «Таблео Пари», которая показывает, что доходный дом, в принципе, представлял собой образец такого социального расслоения, да? Однако в нем еще сочетались, вместе жили как представители буржуазии или даже аристократии, да, так и представители более бедных слоев. И, кстати, в России доходные дома тоже были очень распространены, но скорее чуть более поздней эпохи, скорее с конца 19 века. И вот такое замечательное объявление, где риэлтор конца 19 века рассказывает про свои услуги. Да? 2000 адресов квартир предлагает контора Капаныгина на Большой Московской улице. Ну и вот такой еще это рабочая семья в своей квартире в одном из доходных домов, как видите, достаточно маленькое такое жилье, эконом-класс, как бы мы сейчас сказали, да, Но к чему я сказал, что в доходном доме были и богатые люди, и бедные люди, потому что наряду с доходными домами существовали такие типы домов, как, например, рабочие или там, такие типы жилья, как, например, рабочие казармы. Это ну, в каком-то смысле, наверное, жилой дом, но похожий еще и на промышленное здание. Они, как правило, входили в состав фабричного комплекса и внешне ничем не отличались от соседнего комплекса, в котором могли заниматься качеством или производством конфет. Тоже таким были чугунные колонны, какие-то стальные перекрытия. И люди, как и в казармах военных, спали все вместе. И понятно, что в конце XIX века наблюдатели, да, люди не безразличные к м, обществу своему, они э, хотели как-то эту проблему решить. Они видели, что да, некоторые люди, к сожалению, вот, находятся в таких условиях, и надо с этим что-то делать. Но это еще ладно, если вы жили в рабочей казарме, потому что много людей, много людей было без дома, и поэтому существовал такой же феномен, как ночлежки. Может быть, вы слышали про ночлежки, не знаю, были ли они в Екатеринбурге, довольно много было в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот я взял фотографии, кстати, ателье Карла Булы. Интересно, что Карл Була не только Николая II фотографировал, да, но и вот такие вот вещи, или его коллеги фотографировали. Это ночлежки первого дома трудолюбия, попечительного общества о домах трудолюбия, 13 год. Вот видите, что возникали вообще российская общественность, и общественные движения были довольно активны на рубеже 19-20 веков, и возникали общества, которые ставили свои задачи, задачей как-то обеспечивать жильем этих вот всех людей, тоже, конечно, интересный пример, есть чему поучиться. Сегодня, мне кажется, такого нет. Да, эти общества на собранные деньги строили ночлежки, вот так вот это все дело выглядело еще более, наверное, неудобно, чем в рабочих казармах, потому что рабочие спали в повалку, вот в таких вот своеобразных лотках деревянных, да, очень тесно друг другу. Поэтому 19 век и даже конец 18 века, если говорить о Франции, время, когда был очень популярен социал-утопизм, когда развивались вообще разные социалистические идеи, в том числе социал да, не мог не задумываться о том, как решать проблему вот этих вот обездоленных людей, которые находятся у них на глазах. Тем более по мере развития промышленной революции, по мере того, как в городе появлялось все больше и больше рабочих, проблема становилась все более и более заметной. Да? Скажем, там такие города, как Лондон, Москва на рубеже 19-20 века имели примерно 10% рабочего населения, каждый десятый человек мог жить в таких вот условиях очень неудобных, и это, конечно, была такая серьезная социальная проблема. Поэтому с конца 18 века мы наблюдаем взрывон, взрывной рост количества социал-утопических предложений. Нельзя сказать, что утопии не было до этого, вы, наверное, знаете и более ранние утопии, например, книга Томаса Мора под названием «Утопия», она была написана в начале XVI века, или, может быть, «Город солнца» Томазо Кампанеллы, или «Христианаполис» Иоганна Андрея. это все написано в начале XVII века, но если в XVI-XVII веке утопические проекты возникали примерно 2-3 книги в столетие, то в XVIII веке и XIX их возникают прямо десятки и сотни утопических проектов, просто не все стали популярны в наши дни. Да? Понятно, что это связано в том числе и с тем, что в принципе выходит больше книг, общество становится более интеллектуальным и развивается книжная индустрия, но я думаю, что это может быть связано и с тем, что в это время как раз находят наибольшую популярность, растущ, растет популярность разных социалистических идей. Посмотрим, какие же были социал проекты, связанные с жильем, с устройством городов. Один из ранних проектов, от конец XVIII века, это так называемые королевские соливарни в городе Шо, точнее, в местечке Шо, французского архитектора Клода Николя Леду. Этот проект интересен по нескольким причинам. Во-первых, вам это будет любопытно, как и во-первых, его можно считать одним из первых проектов соцгорода. Потому что здесь в центре Находится не здание власти, не церковь, как, например, в более ранних утопиях у тех же Компанеллы, Мора или Андрея. А в центре находятся Ростокоролевские соливарни в Шоу. Собственно, сами королевские соливарни и находятся в центре города. А вокруг них строится жилье. То есть, в общем-то, это такой прототип Уралмаша, например. Да? Тоже там фабрика, от нее радиально расходятся дома. Вот здесь фабрика, от нее радиально расходятся улицы и дома. И а второй момент. Вы слышали, наверное, слово «город-сад» в России его нельзя не слышать, да? а, так активно участвовала в раннем советском дискурсе. И, в общем-то, это тоже уже такой город-сад. За сто лет до того, когда был предложен сам термин, мы видим, что и структура у него радиальная, потом я вам покажу сами города-сады, и а, у каждого дома, здесь были такие общие дома, вот видите, да, общие дома для рабочих, такие общежития своеобразные, они тоже имели сады, около себя. В общем, довольно сильно похоже на идею городов-садов. Так что ну вот, как минимум, с конца 18 века появляются достаточно, я бы сказал, что появляются проекты, созданные архитекторами. Если более ранние утопии, уже упомянутые мною писали все-таки политики, писатели, философы, социологи, их по-разному можно назвать. Тогда этого разделения еще не было. То с конца 18 века появляются проекты, созданные архитекторами. Кстати, нельзя также не отметить, мы говорили о том, на что он повлиял этот проект. Нельзя также не отметить, что эта радиальная кольцевая структура, конечно, очень похожа и на план города Солнца, Тамазакампанеллы, и, например, на идеальный город Сфорцинда, созданный еще архитектором Филарета итальянским в 15 веке. Так что это такая типология, которая идет из века в век, постоянно повторяется. Мы встретим ее и в более поздние времена. Но вот про промышленность никогда не было. Про такой своеобразный соцгород при заводе это очень любопытно. Он частично был построен. Если вы приедете в шоу, вот примерно так это выглядит. И значит, в 19 веке одним из главных символов вот этого социал-утопийского движения, притворенного еще и в жизни, а не оставшегося на бумаге, становится английский предприниматель Роберт Оуэн. Он начал с того, что он у себя на фабрике в Нью-Ланарке в Англии Пытался вводить новые порядки Его вообще считают родоначальником кооперативного движения вообще Очень интересный человек, очень интересный феномен То, что он делал, об этом можно отдельную лекцию читать Очень быстро скажу, что не, пропустим его нью-ланарский период Не найдя понимания там, он поехал в Америку Где предлагал американскому правительству В том числе презентовал президенту в Белом доме Идею строительства колоний, которые были бы устроены рациональным образом, представляли бы собой тоже своеобразные такие небольшие соцгорода, Значит, предприятие, которое находится в общественной собственности, кооператив, при котором построено жилье, что тоже, соответственно, кооперативное, да? то есть, опять-таки, вот нам жителям постсоветской эпохи, а тем более тем, кто застал советские времена знаком понятие кооперативного жилищного строительства. Вот, пожалуйста, оно уже с начала XIX века предлагали, были такие предложения. Да? Причем, обращаю ваше внимание, что если рассматривать теперь это не с экономической, а с архитектурной точки зрения, то мы видим структуру, напоминающую монастырь, то есть, опять-таки, какие-то архитектурные типологии, они продолжают существовать. да, Такая крепостная стена, внутри которой можно жить, монастырь или крепость. Но в то же самое время значит, это все в стенах, это квартиры, типовые квартиры. Поэтому можно считать это и прототипом типового жилого комплекса. Мы бы сказали, да, просто у него такая вот форма – каре, но при этом это каре – что иное, как типовой жилой комплекс. В принципе, сегодня есть энное количество жилых комплексов, которые примерно так и выглядят. Да? И довольно схожие вещи высказывал и французский социал Шарль Фурье. Так получилось, что он стал более известен в России, чем Овен. как-то чаще на него ссылаются – Уж не знаю почему, так просто, видимо, сложилась наша конъюнктура. И он чуть попозже все-таки, чем Оуэн, предлагал такие вещи и менее преуспел в их реализации. Но все-таки должен сказать, да, что он ввел известное понятие фаланстер. Да, он предлагал, считал, что люди должны жить небольшими сообществами, до тысяч человек, которые он называл фаланга. И, соответственно, дом, в котором они жили, назывался Фаланстер. Возможно, вы это слово слышали, оно, в общем-то, довольно популярно в России. Вот в Москве есть магазин Фланстер, например, книжный. И вот такой вот проект Фаланстера составил, по идее Шарля Фурье, французский архитектор, его большой поклонник, последователь Виктор Консидеран. Виктор Консидерант, конечно. В общем-то, мы видим тоже такой жилой комплекс. Обращаю ваше внимание, что, кстати, по архитектуре свой он похож на дворец. В общем-то, это такая реплика Версальского дворца, но наверное, своеобразное переворачивание идеи дворца. Если дворец — это все анфилады для короля и для его придворных, то здесь это не анфилады, а это типовые квартиры, предназначенные для рабочих. Да? Хотя вот еще с точки зрения архитектуры, это все-таки создатели этих идей не были архитекторами, поэтому такие внешний облик зачастую выглядит будет еще достаточно консервативно. Сам Шфурье не смог создать ни одного фаланстера, зато у него были последователи. Например, Жан-Батист Годан уже во второй половине XIX века в французском городе Гис создал такой фаланстер. Очень похож он по архитектуре. Тоже есть центральная части, и два флигеля. Каждый из них представляет собой с внутренним двором, как на этой фотографии. И он назвал его, правда, фамилистер. И, в общем-то, действительно, я забыл сказать, что фаланстеры надо считать, как, наверное, сообщество оуэнитов, да, оунские колонии, надо считать еще и прототипами домов коммун, потому что... Ну, обычно, кстати, о фаланстрах в таком ключе и говорят, если вы посмотрите какую-то литературу искусствовеческую, потому что фаланга — это не просто что шонче сообщество людей, значит, что они должны сообща вести свое хозяйство. Э, и э, в смысле предприятия и в смысле каких-то инфраструктурных вещей, например, детский садик, школу или клуб, тоже должны содержать вместе. И надо сказать, что как раз в фамилистере это отчасти работало, правда, сложно сказать, в какой степени это поддерживал сам Жан-Батист Гадан, а в какой степени это делали люди. Наверное, это было, как всегда, такое содружество, да? где-то все-таки это было по инициативе и на деньги Гадана, где-то сами люди подключались, что-то инициировали. То есть там действительно были своя школа, детский садик, какие-то кружки, клубы какая-то такая клубная деятельность, да, досуг организованный, который организовывали, извините сами жители этого фамилистера. Ну вот как раз, кстати, у меня тут фотографии детского садика, школы. В России эти идеи, естественно, тоже существовали. Просто в России они не нашли, наверное, не только реального воплощения, но даже архитектурного проекта никакого не было сделано в XIX веке, насколько мне известно. Но я думаю, многие из вас читали роман Николая Чернышевского: Что делать? И вы помните, что в четвертом сне Веры Павловны Чернышевский буквально описывает такую программу, да, развитую программу такого фаланстера или уницкого сообщества. Скорее, наверное, уницкого сложно сказать, я думаю, что Чернышевский. Чернышевский вдохновлялся и тем, и тем, у одного из героев, у Лопухова, на стене в его кабинете висит портрет именно Роберта Оуэна. Не то, как сама Вера Павловна организует свое предприятие, конечно, она из него тоже делает кооперативное предприятие. Так что Чернышевский про Оуэна знал, но, тем не менее, он описывает в своем романе и такое вот здание, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах, или нет теперь ни одного такого, оно стоит среди ниф и лугов, садов и рощ. Обращаю ваше внимание, большое здание, зелень вокруг, да, эти все приметы мы и встречали, и будем встречать. Но кто живет в этом доме, который великолепнее дворцов? Здесь живет очень много, по этим мифам рассеянные группы людей, везде мужчины и женщины, все работают вместе. Это типичная идея утопических проектов более раннего периода, что люди должны заниматься и сельским хозяйством, и промышленностью все Каждый из нас там, первые четыре часа дня тратит на промышленность, следующие четыре часа дня тратит на сельское хозяйство, следующее свое свободное время тратит уже на то, чтобы заниматься организованным совместным досугом. Да, но больше молодых стариков, мало старух, еще меньше, старух еще меньше, детей больше, больше половины детей осталось дома заниматься хозяйством. Тоже популярная потом идея в коммунах о том, что, ну мы уже видели, это фамилия Стэри, да, что сами члены сообщества должны нести вахту. По тому, чтобы заниматься домашним хозяйством, например, обслуживает тот самый детский садик или школу. Вот, а это э, иллюстрация, э, иллюстрация 1941 года. Евгений Тимофеев художник. Интересно, что он изображает здесь что-то такое похожее на главное здание Московского государственного университета. Мне кажется, только чуть-чуть ему шпили не хватает еще вот здесь. И, ну, в общем, постараюсь быстрее, чтобы не затягивать первой частью, иначе мы грозим всю лекцию слишком сделать длинной. Быстро пробегусь, с вашего позволения. Джеймс Силкбакингом, образцовый город Виктория. Такая же идея. да, Все живут вместе, с сообществом. Но у него что появляется? Кстати, в центре у него церковь все-таки. да, Он был англичанином, верующим. И у него, вот, может быть, вам видно, здесь есть три таких дома в виде каре квадратного. Они, по его мнению, предназначены для разных сословий: в центре для буржуа, далее для людей победнее и для рабочих в самой внешнее каре. Интересно, то есть, опять-таки, каждый из этих каре представляет собой по сути, или даже все это вместе представляет собой жилой комплекс. Все эти коры состояли из типовых квартир. Но при этом он еще считал, что все дома должны быть одинаково оснащены, независимо рабочие или самый богатый буржуа. У вас просто квартира различается площадью в связи с вашими запросами. Ну, он считал, что буржуа нужно больше места для реализации его каких-то жизненных задач, может быть, встреч каких-то внутри своего сообщества. Да? Вот. А так у вас у всех есть и электричество, и водопровод, и канализация. В общем, вы находитесь в равных условиях. И, что очень важно, Бакингом считал, что общественные учреждения, столовые в том числе, да, все вместе едят и богатые, и бедные. Спортивные учреждения все вместе спортом занимаются. Ну, такая галитарность у него здесь была достаточно на большой степени представлена. Тоже на высоком уровне он представлял этот проект. В 1949 году он представлял его в английском парламенте. Сам город он назвал в честь правящей да, королевы Виктории. То есть Бакингом, он был не просто каким-то писателем, фантазером, он был таким политическим деятелем, общественным деятелем. И вот он этот проект, значит, это тоже не он нарисовал, ему архитектор нарисовал но этот проект, придумал как такой экономист. Да? Ну и, конечно, очень популярной идеей уже в самом конце 19 -го, 20 -го века становится идея городов-садов. Вот именно это понятие. Garden City, придумал английский экономист Бенезер Говард, который тоже решал проблему перенаселения Лондона. Как раз это пик на очень технической промышленной революции, точнее, Лондон очень сильно перенаселен, повсюду рабочие кварталы, где скученность, где антисанитария, и поэтому вот, значит, Говард предлагает делать небольшие города до 200 тысяч жителей, каждый из которых будет обеспечен собственной инфраструктурой, то есть будет иметь свои собственные административные здания, культурные, образовательные, промышленные предприятия сельское хозяйство кроме того там люди будут иметь дома типа коттеджей с небольшими зелеными участками почему это город сад ну и значит, таким образом англия должна покрыться вот такой вот распределенной сетью этих городов садов само словосочетание город сад стал популярным но естественно на практике никто не строил Отдельные города на 200 жителей, как правило, то, что впоследствии стали называть городами-садами, это были просто коттеджные поселки, которые были спальными районами для существующих городов. Ну, вот скажем, в Англии было реализовано несколько таких поселков, которые были как бы вдохновлены значит. Говардом, да, использовали его риторику при составлении проекта, например, Хэмпстед в пригороде Лондона. Ну, естественно, в Хэмпстеде Хемстед, не было никаких своих учреждений, кроме каких-то базовых, типа школы детского сада, а так это был просто такой спальный коттеджный поселок, да. И в начале XX века, конечно, да, я хотел вам показать, что в 19 веке многие еще рисуют скорее пасторальные картины утопических городов, идеальных городов, да, где много зелени. Я привел вам только ряд, так-то их можно больше приводить. И, естественно, и Говард был далеко не первым, кто придумал такую вот зеленую да, идею зеленого города. Мы уже говорили, что как минимум она была, не как минимум, а она уже была в конце 18 века у Значит, у леду. Но, конечно, уже в начале 20 века появляются люди, которые понимают, что ну, какая там, какие там коттеджные поселки, если у нас происходит урбанизация, происходит активный рост населения, поэтому надо думать скорее в сторону индустриального города. И вот уже в начале 20 века появляется проект Ани Гарнье французского архитектора, который так и называется индустриальный город Сити Индустриель. И вы видите, что он из. Опять-таки, мы могли сказать, что Тани Гарнье одним из первых придумал соцгород при заводе, но на самом деле мы помним, что это уже было в конце XVIII века. Однако то, что мы видим у гарни гораздо больше похоже на соцгород. Здоровая территория завода. Очень похоже на какой-нибудь нижний Тагил, например, да? ну, с этими, значит, домными. И при нем уже, соответственно, тут не видно, на этой, вот там вот вдалеке мы видим уже жилую и общественную застройку. Однако Тани пока жилую застройку изображает более традиционно. Немножко в духе города-сада. Да? То есть мы видим, что эти идеи сочетаются. Значит, у него такие двухэтажные коттеджи в этом городе должны быть построены. Но в это же время возникают проекты, которые я называю мегаурбанистическими. Которые не только не борются с урбанизмом, а наоборот гиперболизируют тот урбанизм. Да? Наоборот, подхватывают его на знамена и доводят до какого-то апогея. Это довольно малоизвестный проект американского предпринимателя Кинга Жилетта. Вы все знаете Жилетта, да? Что он делает? Делал? Бритвы, конечно, делал, да, его компания существует до сих пор, так и называется, жилет. Вот этот самый человек, он предложил еще, кстати, в конце 19 века, ведь, да, в 1994 году, проект так называемого Метрополиса. Он, ну, идея, конечно, очень утопическая, но давайте, мы, у меня вообще весь первый раздел, вы помните, посвящен утопии, мы с ними неоднократно будем встречаться. Надо сказать, что, по моему мнению, идея массового жилищного строительства, это в принципе утопическая идея, да? по определению. Поэтому мы сегодня очень много говорим об утопизме именно. И его черты будем находить даже в реализованных проектах. Так вот, у него была такая, такая крайняя форма его, его утопизма, состоит в том, что он вообще предлагал все Соединенные Штаты Америки поселить в одном гигантском городе, который бы назывался Метрополис. Да? Вот видите, у него уходят вдаль эти огромные небоскребы, но при этом структура отдельного его небоскреба достаточно любопытна и тоже напоминает нам идею современного жилого комплекса. В общем-то, вот, наверное, из всего, что мы увидели пока, это больше всего похоже на современный жилой комплекс. Во-первых, многоэтажный, не просто многоэтажный, высотный да, дом, значит, тут вам вы не почитайте, он, по крайней мере, пишет в пояснительной записке он о 40 этажах. При этом вот такие у него одинаковые небоскребы соединены в кольцо, центральная часть которого накрыта куполом, а здесь в центре находится зал для собраний, который выполняет роль столовой, клуба, что-то вот такое. да. То есть мы видим здесь черты очень многих проектов будущего и прошлого, многоэтажный жилой комплекс с типовыми квартирами, с приложенной к нему инфраструктурой. Вот такая вот интересная идея. Так что жилет, правда, мне кажется, многое предугадал. Да? Но так, и в качестве курьеза завершает этот раздел прикладываю еще проект, созданный русским поэтом Велимиром Хлебниковым. Вы его все хорошо знаете: да? поэт-футурист, соратник Маяковского. В 2015 году он написал трактат, который называется «Мы и дома». Это очень, кстати, на самом деле важный трактат, о нем тоже можно отдельно много говорить. Вот коротенькая вещь, но он в ней описывает много идей, которые очень революционными были для его времени. Во-первых, самое главное, он говорит о том, что дома должны быть ячейками стеклянными, встроенными в стальной каркас. То есть он одним из первых формулирует идею мобильного жилья. Я бы сказал, формулирует идею мобильного жилья на новом историческом этапе. Потому что так-то мобильное жилье — это самое древнее жилье. Да? Мы же, люди же сначала жили в мобильном жилье, потом только в стационарном. Ну, если не считать пещер. Вот. Но вот он на новом этапе предлагает идею мобильного жилья. значит, Всюду строятся каркасы, в которые вставляются стеклянные ячейки. Эта ячейка — это и есть ваша квартира. И вы можете вашу ячейку вытащить из каркаса, перевезти в другой город и вставить в каркас в другом городе. И таким образом вы переезжаете вместе со своим домом. Кроме того, Хлебников проработал еще... то есть, ну, По сути, он кроме такой некоторой технической сложности, да, мы можем увидеть здесь еще идею типового жилья, опять-таки, да, одну из первых, потому что в русской традиции одну из первых, потому что Хлебников понимает, что чтобы засунуть вашу стеклянную ячейку в каркас в любом другом городе, получается, что все ячейки должны быть одинаковые, все каркасы у быть одинаковые. То есть он один из провозвестников типового жилья становится в нашей стране таким образом. Вот, но естественно, вот эти вот утопические проекты, они притворялись в том числе в жизнь, и возникали какие-то филантропические жилые комплексы, созданные, как правило, предпринимателями или городскими властями. Мы с вами уже говорили про общество ночлежных домов, да? но они все-таки строили именно ночлежные дома, а давайте мы поговорим о тех, кто строил прямо квартиры. Вот, например, Морозовский городок в Твери, наверное, самый показательный образец такого подхода. Это значит, одна из династий Морозовых. Михаил и Сергей Абрамовичи, тоже известные коллекционеры они, и меценаты, они создали при своей фабрике Тверской Морозовской мануфактуре, которая была одним из крупнейших текстильных предприятий в России, создали микрорайон тогда так это не называлось, но мы можем так сказать, рассчитаны на 14 тысяч жителей. Надо сказать, что многие уже даже хрущевские микрорайоны и то были рассчитаны на меньшее количество жителей, чем вот этот микрорайон, построенный еще в конце XIX века. И значит, он состоял из домов, каждый из которых состоял из типовых секций. То есть это были тоже уже типовые дома. Вообще не стоит путать типовое индустриальное, типовые дома есть давно. Если у вас одинаковые квартиры в подъезде, и таких подъездов несколько штук, то это уже рядом друг с другом. Это уже типовой дом. Он может быть при этом кирпичный, да? не обязательно он панельный должен быть. Вот. Это такие типовые дома. И, м -м, то есть, я неправильно сказал, дома не типовые, дома уникальные, но секции внутри дома, типовые, да? одна и та же секция с одинаковыми квартирами, повторяется несколько раз. Секция — то, что мы подъездом называем на нашем простом нестроительном языке. И Кроме того, очень развитая инфраструктура. Здесь были построены больницы, детский сад, школа, среднеспециальное учебное заведение, пожарная часть, булошная, боль... больницу я сказал, театр. В общем, много всего достаточно долго можно перечислять все те инфраструктурные сооружения, которые были построены для этого микрорайона. Это был, конечно, чисто филантропический проект, но очень многие, это лишь один из примеров, очень многие предприниматели такое делали для своих рабочих. Там, конечно, тонка грань между филантропией и желанием вполне меркантильным и понятным, обеспечить работоспособность своего этого самого, да, как сказать, коллектива трудового. Именно поэтому были там больницы, например, да, потому что надо рабочих лечить, или клубы, потому что надо рабочих отвращать от пьянства. Ну, в общем, какие-то экономические, филантропические задачи здесь были в сложной взаимосвязи. Были общества, которые строили целые дома. Вот, например, Сейчас я вам точно не скажу, к сожалению, забыл. Санкт-Петербургское общество, точно не помню его название, но это было общество которое благотворительное, которое ставило свои задачи строить дома дешевых квартир для того, чтобы обеспечить жильем малоимущие слои населения. И вот они построили, архитектор Дмитриев для них построил в 1904-1906 году Гаванский рабочий городок на Васильевском острове, недалеко от ставшего теперь известным, Кластера Сев Кабель. Будете в Петербурге, будете на Ваське. Рекомендую вам посмотреть. Это очень хорошая архитектура добротная. И обращаю ваше внимание на план. Мы видим типовые секции. Да? Дома состоят из одинаковых секций с одинаковыми квартирами. И опять-таки существует инфраструктура. Вот в, этом, вот в этих вот торцах находятся инфраструктурные объекты. Вот там столовая, что там еще было, по-моему, детский садик тоже был. Сейчас точно могу не вспомнить. Ну, а это такая фотография одной из рабочих семей, которая жила в Гаванском городке. В Москве в это время... Возникают дешевые дома, дома дешевых квартир Гаврилы Солодовникова, недалеко от станции метро «Рижская». Тоже ведь огромные комплексы с типовыми квартирами. Вот мы видим на плане, это дом для семейных, там два дома был для холостяков и для семейных. То есть это все уже абсолютно провозвестники и жилых комплексов с типовыми квартирами, и социального жилья, потому что это то, что строилось на средства предпринимателей, на благотворителей, и рабочие платили, конечно, уменьшенную ставку. Надо сказать, что вот здесь, например, стоимость аренды была даже дешевле, чем в среднем по городу. Хотя вы понимаете, что сдавалось в среднем по городу, и что сдавалось здесь. Здесь были квартиры, оборудованные водопроводом, канализацией, электричеством. И так далее, да? то есть Это было такое жилье по тем временам премиум-класса, но при этом доступное для рабочих. И еще один пример: такой уже не филантропический, а вполне бизнесовый это дом дешевых квартир Нирнзе, построенный накануне Первой мировой войны. Интересно, что знаете, вот сегодня существует слово человек. И обычно слово человек применяется к большому дому, почему-то, да, высокому, в смысле, высотному. То есть даже если застройка малоэтажная, в ней живет столько же человек, то это еще не человек, а вот все-таки если дом высотный, тогда это человек. Вот. И это такой, получается, первый человек в Москве, потому что это, видно, было самое высокое здание в Москве на тот момент, 11 этажей, 40 метров. При этом это не был какой-то элитный дом, это был самый высотный, но дом... Эконом-класса назывался Дом дешевых квартир Гаврилы Солодовникова. Это тоже такой. О, Люба... oh, извините, пожалуйста, значит Нернзея, конечно, Солодовников был прежде. Название такое же было просто. Вот. Ну и, конечно, в России тоже существовала мода на города-сады след за городом У нас был целый ряд архитекторов, которые про эту идею писали, ее развивали, проектировали. И до революции, ну, обычно тоже были филантрофические проекты, до революции такой замечательный русский предприниматель, меценат, благотворитель Николай Карлович фон Мек, владелец Московско-Казанской железной дороги, начал строить для рабочих своего завода. Этот поселок был рассчитан на что-то я забыл, насколько человек он был рассчитан. Извините меня, пожалуйста. По-моему, там... на ну, Боюсь сейчас соврать. В общем, короче, на Московско-Казанской дороге станция Кратова, точнее тогда называлась Прозоровка, начал строить город-сад. И посмотрите, он тоже его собирался снабдить всей инфраструктурой, церковь, общественное собрание с устройством театра, библиотеки-читальни, электрический трамвай. Собирался Николай Карлович пропустить по собственному поселку. чем Обращаю ваше внимание, да, что это была чистая благотворительность, это поселок. Он собирался там выдавать квартиры рабочим своего предприятия Московско-Казанской железной дороги. То есть сегодня это выглядит как какой-то бизнес-проект коттеджного поселка, да, но это именно филантропический такой проект. Много было идей. Вот, например, в 2015 году была идея выстроить предместье-сад. Видите, поскольку люди понимали, что все-таки это не отдельный город, а спальный район, то называли это предместье сад. Иногда вот такой термин был в русском языке тоже. Предместье сад на Ходынском поле, это там, где сейчас находится торговый центр Авиапарк, недалеко от Ленинградского шоссе. Эту территорию постоянно хотели освоить. Это было большое поле, в общем-то уже в черте города на тот момент. И вот тогда была идея освоить его таким вот образом в виде предмести сада. Ну, вот, так что завершает первую главу моей лекции. Я думаю, я надеюсь, что я убедил вас в том, что идеи и массового жилищного строительства, и типового жилья, и социального жилья, и города-сада, и соцгорода при предприятии. Все эти идеи, старые как мир, существуют, по крайней мере, с конца XVIII века и потихонечку развиваются, доходят до уже века XX. Ну а мы переходим как раз к XX веку во второй главе. Понятно, что ситуация достаточно резко меняется после Первой мировой войны. Все-таки не случайно я первую главу назвал предпосылки. Все то, что мы видели, это были какие-то единичные примеры, которые держались, они не были системными, они держались либо на энтузиазме отдельных каких-то инициаторов, да, идеологов, либо, ну да, в любом случае идеологов, просто они могли быть разные, они могли быть там какие-то социал а могли быть просто владельцами заводов, да, которые хотели что-то сделать хорошее для своих рабочих. А вот после Первой мировой войны что происходит? Почему массовое жилищное строительство начинает развиваться именно после Первой мировой войны? Как вы считаете? М? Да, ну, конечно, спасибо. Во-первых, довольно очевидно, что раз война, значит, большое количество жилого фонда разрушено, не надо восстанавливать, людей куда-то селить. Ну, а кроме того, я бы сказал, что после Первой мировой войны была такая ситуация, достаточно необычная в Европе, когда на, на очень сильных позициях находились социалистические идеи. Вы помните, что там Германия одно время в Германии существовала социалистическая республика, да, баварская. В Вене в это время социалисты пришли к власти. Ну и много где еще какие-то, они может быть, к власти не пришли, но коммунистические партии были очень сильны. Не случайно именно в это время наши, наши с вами правители пытались построить интернационал. Потому что шанс, что действительно всю Европу удастся объединить по, в, под идеологией социализма, он существовал. И, конечно, социалисты тоже влияли на государственную повестку, и они требовали, они добивались строительства социального жилья. Это тоже такой существенный фактор. Здесь тоже есть свои интересные открытия. Да, и некоторые такие эм, поломки шаблона. Может показаться, что после Первой мировой войны как будто бы самым главным местом социалистического, социального, извините, пожалуйста, ну социалистического тоже строительства должен стать Советский Союз. Но нет, Советский Союз далеко не первенец, как минимум потому, что у Советского Союза денег сначала не было. Во-первых, война долго шла, у гражданская была, да? потом надо было восстанавливать экономику. Поэтому были страны, которые раньше все это запустили задолго до Советского Союза, просто хотя бы потому, что у них войны не было, им было в этом смысле проще. Да? Вот вы вряд ли догадаетесь, где, откуда можно в каком-то смысле вести точку отчета вот таких вот уже микрорайонов социального жилья. То, что мы прежде с вами видели, это были единичные дома. Или это же были, вот я говорил про Морозовскую мануфактуру, что это микрорайон, но она все-таки была не в Твери, она была около завода, да? ее построили сами Морозовы. А вот если понимать социальное жилищное строительство в более классическом смысле, когда муниципалитет строит, да? вот это вот, как вы думаете, где начинается? Нет, не в США и не в Германии. Я говорю, сложно догадаться, это Нидерланды на самом деле. Дело в том, что Нидерланды в войне не участвовали, ну, часть война проходила на территории Нидерланд, но сами Нидерланды держали нейтралитет, и поэтому у них там, в общем-то, рано стали всем заниматься. В 1913 году архитектор Мишель де Клерк, один из главных идеологов социального жилья в Нидерландах, строит жилой комплекс Айгенхарт в Амстердаме. Который это, 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 прямо, это прямо муниципальное социальное жилье. Оно строится на средства города, и там жилье выдается в том числе каким-то очередникам. Да? И, ну, по архитектуре это такие, в общем-то, классические довольно кварталы. Если я вам не сказал, что это социальное жилье, вы могли подумать, что это просто доходные дома. Да? Архитектурная типология еще не меняется, но меняется уже э, начинка да? то, чем это все наполняется. Якобы Аут, вот если Мишель де Клерк, он был главным архитектором Амстердама в это время, очень много такого строил. Я просто один пример вам привел, потому что материала очень много, обо всем не поговоришь, примеров в Амстердаме. То есть имейте в виду, это не то, что в Амстердаме построили один комплекс и все, нет, их там было, ну, может быть, не десятки, но... Количество. количество. Да? Главный архитектор Роттердама, Якобс Аут, чуть попозже он начнет это делать в Роттердаме, тоже строит там целый ряд такого, таких вот социальных жилых комплексов. Он, вот такой вот интересный есть комплекс у него, Хук ван Холланд, который напоминает нам таунхаус. Да? То есть здесь тоже типовые квартиры, но все-таки квартира двухэтажная, они э, в каждый вход прямо с улицы, то есть это такой сблокированный дом, таунхаус, да, в каком-то таком английском смысле этого слова, только на этот раз построенный одним архитектором, сразу вытянутый на всю улицу, где все такие своеобразные домики, да, они все одинаковые и имеют общий фасад. В Германии в это время, за ним Германия тоже была одной из первых, мы говорили, что Германия была тоже очень сильной, там были социалистические настроения, в том числе и при Вейморской республике. Да? И вот главный архитектор Берлина, Бруно Таут, в это время тоже в Берлине строит ряд таких жилых комплексов, вот, например, подкова. И обращаю ваше внимание, что, конечно, идея города Сада тоже здесь где-то ощущается, да? потому что очень много зелени, такое живописное расположение объектов на участке, какая-то интеграция рельефа, вот пруд вошел в состав этого комплекса. Да? Гуманиз... Архитектор старается как-то его гуманизировать, конечно. Люди сразу чувствуют, что массовое жилищное строительство это немножечко как-то негуманно, особенно на контрасте с ну как бы, с одной стороны гуманно по отношению к рабочим, которые жили в казармах, а с другой стороны не очень гуманно по отношению к тем людям, которые привыкли жить в отдельном жилье. Поэтому всегда есть какая-то такая идея знаете, городской виллы. Вот не случайно мы видели, что у якобы Ауда все-таки такие таунхаусы. Да? Вот здесь тоже все-таки малоэтажное строительство, много отдельных ходов. И... Но при этом какая-то социализация. Да? Все они пытаются закладывать какую-то социализацию для, для жителей. Вот что пишет один из обозревателей немецких, Фред Форбот. Вскоре после строительства комплекса в 1929 году, в журнале своей статье, поселок имеет духов... иной духовный характер, чем жилые постройки буржуа классовым сознанием, направленным к коллективности, закрепляется чувство общности. Чувствуете, да, что риторика, в общем, та же самая. То иногда нам кажется, что эта риторика только советская. Нет, эта риторика была очень много где. Да? Она вообще характерна для вот такого массового жилищного строительства. Эрнст Май в это время тем же самым занимается во Франкфурте на Майне, если Бруно Таун главный архитектор значит, Берлина, то Эрнст Май, Франкфурта на майне. Эрнст Май считается изобретателем строчной застройки. Да? Если мы у Таута еще видели такую, такие, иногда формы каре, хотя на самом деле строчной застройки у него есть, непонятно почему Май считается, но ну, опять, наверное, благодаря тому, что он как-то это больше популяризировал да, и больше зарекомендовал себя в этой роли, вот, значит, Май строит такие вещи со строчной застройкой ну, в то же самое время. В Германии, oh, извините, в Италии очень интересно. Вещи происходят при Муссолине. И даже не помню, чуть раньше, да, вот, например, Пьеро Порталуппи Архитектор, близкий кругу футуристов, проектирует квартал Монте-Амарильо в Милане, где создает, посмотрите, абсолютно типовые жилые дома. Это микрорайон, квар... Значит, тип... одинаковых типовых домов, интересной, такой пирамидальной формы, чувствуется влияние стиля ардеком. Вообще, в Италии существовал целый институт в двадцатые е годы. Он назывался Институт Перликаса Популяри, то есть институт народных домов, который занимался проектированием жилья для народа. Опять-таки, да, это может часто показаться какой-то идеей, может быть, уже послевоенной, после Второй мировой войны, что типа у нас в Москве возникает там МНИТЭП, научно-сельский институт типового экспериментального проектирования жилья, там в Ленинграде свой, не знаю, где-то еще свои были. да? Вот. А, или, может быть, что это в эпоху, или, там, в Советском Союзе эпоху авангарда возникает. Нет, на самом деле, даже чуть пораньше в Германии уже прям целый институт, который занимается проектированием типового жилья. Но м -м, они стараются тоже, конечно, его сделать каким-то более разнообразным. Самый главный их проект — это квартал Горбателла в Риме, который застроен вот такими малоэтажными домами. М -м, но, тем не менее, была разработана своя типология квартир. Понятно, что дома были, квартиры были не уникальными, а типовыми. Хотя дома типовыми не были. И немножко свой путь был у Вены. В Вене в это время тоже социалистическое правительство находится у власти. И в Вене строится очень большое количество того, что называется «one house der Gemeinde». Да, то есть тоже буквально социальное жилье, социальные жилые дома. Uh, и uh, вот, их прям десятки там в Вене. Uh, я взял мой самый любимый. Это жилой комплекс Карл Марксхоф с проективным архитектором Карлом Энном. Uh, я хотел вам показать, что если все-таки такие архитекторы, как Май, например, да, или Аут, они идут, идут по пути какой то они эгалитарность, то есть какое -то равенство, да, они его выражают через такую простую, лаконичную, модернистскую архитектуру, то в Вене находят другой образ для массового жилищного строительства. Там, наоборот, архитекторы стремятся придать не образ, а путь, скорее, метод. Там архитекторы стремятся придать индивидуальные черты каждому жилому комплексу. Мне очень плодотворно, кстати, представляется этот путь. В итоге наша страна сейчас идет по нему, да? мы строим массовое жилье, но обязательно каждый дом в своем стиле. И Донстрой говорит, хотите жить в Сталинке? Вот вам. А вы хотите жить в клубном доме в стиле модерн? Вот вам. И вот этот вот подход, он очень, мне кажется, одним из первых его сформулировали именно вот венские проектировщики домов. Там каждый такой жилой массив социальный, он вообще не похож на другой, они все очень разные, но в целом это очень близко, конечно, по эстетике к Ардеко. Вы чувствуете эти уступчатые формы, украшения с помощью такой достаточно утрированной скульптуры или даже вот эти флагштоки, очень ардекошные. Да? Во Франции это было не носило характера системы. Во Франции были сильные тоже коммунисты, но такого, как в Нидерландах или Германии, делать не получалось. Но во Франции были свои отдельные архитекторы-активисты, да, которые думали в этом направлении и строили в этом направлении. Хотя вообще во Франции существовало еще до Первой мировой войны понятие «habitation abon marche», то есть жилье по дешевой цене, да, по хорошей цене. Это, по сути, есть тоже. Ну, мы им сейчас сказали: эконом класса жилье, да, HBM это называется. И вот замечательный такой французский архитектор Анри Саваш очень много, там, несколько десятилетий потратил на по и разработку и популяризацию своей идеи maison Гадан террасных домов. Он считал, что именно это позволяет обеспечить наилучшую инсоляцию и таким образом бороться с болезнями. Надо помнить, что одни, одним из главных таких лозунгов вообще строителей масс социального жилья да, и массового жилищного строительства. Вообще, в целом, до изобретения пенициллина была еще и борьба с болезнями, потому что по-другому с ним бороться не умели, только санитарией, освещением, проветриванием, вот этими всеми вещами. Да? Вот, и вот такой вот он дом построил на улице Амиро в районе Монмартер. Интересно, что если у вас дом террасный, то у него же вместо двора колодца возникает... Такая, такой пирамидальный призматический объем внизу, если у вас террасы сходятся уступами к центру с двух разных сторон. И вот он значит расположил там бассейн в этом своеобразном внутреннем дворе. И вот такие вот он дома проектировал. Это уже его проекты. Тоже, в общем-то, прототипов. Не прототипов, а прямо жилых комплексов. Причем этот жилой комплекс 28-го года, который предполагался к постройке на набережной Сены в Париже, он еще и запроектировал встроенный паркинг. Тоже такая черта, очень интересная, да, мне кажется, немножко опережающая свое время. Опять-таки в центральной части не подземный только паркинг, а в этом самом дворе внутреннем. Вот. Ну и мы уже говорили про Тони Гарнье, наверное, да, такой жилой комплекс, который больше всего похож на то, что мы привыкли считать, массовым жилищным строительством, то, как мы, россияне, привыкли его видеть. Вот такой самый главный образец создал, на самом деле, Тони Гарнье. Мы его с вами вспоминали 20 минут назад, не вспоминали, а упоминали 20 минут назад, помните? Это он придумал индустриальный город. Я показывал вам его отмывки индустриального города. Тогда у него были двухэтажные коттеджи в стиле рационального модерна. а Это был 2004 год. А в 2020 году, видите, он уже спроектировал вот такой вот район, ну, в общем-то, прищур... если прищурится, то можно вполне принять его за какой-нибудь район советской, послевоенной уже, да, хрущевской застройки. La Cité называется, да, городок Соединенных Штатов в Лионе. Обращаю ваше внимание, 20 год проектирования довольно долго строился, потому что несколько было очередей, много домов до 1935 -го года. Так что скорее уж тогда не Лёкорбюзье, да, а вот Тани Гарнье был одним из главных идеологов такого массового жилищного строительства, которое повлияло на нашу страну. Или вот, например, Жен Бэдуэн и Марсель Лоц, 29-й год проект, квартал Лемуэт в Дранси во Франции. Обращаю ваше внимание, что они одними из первых придумывают разнообразить силуэт района массовой жилой застройки этот прием, который потом неоднократно использовали в Советском Союзе. Вы, наверное, вспомните кварталы Екатеринбурга, где этот прием используется. Если вы все застроите пятиэтажками, будет очень скучно. Надо чередовать пятиэтажки с башнями. И вот так вот делается очень много где. да, Но при этом мы не можем не поговорить о Ле Роль Ле здесь парадоксальна. Он не построил ни одного района такого да, за свою жизнь, но при этом очень много занимался теорией в этом направлении. И как-то это все пиарил, как мы сейчас сказали, популяризировал. Поэтому, конечно, его роль тоже достаточно велика. Я ни в коем случае не хочу там, отрицать значение Ле Просто мне хотелось в своей лекции ввести иные имена. Потому что нельзя все время одни и те же имена, сколько можно уже. Да? Вот, значит, ну, давайте посмотрим, что же Ле предлагал. Во-первых, конечно, у Ле есть интересная заслуга. Еще в 1914 году он придумал проект, который называется «Дом ино» или домино, наверное, да, все-таки это по-французски, с таким дефисом. И это, была одна из, это было одно из первых предложений как раз-таки индустриального жилищного домостроения. Да? Напомню, что индустриальное жилищное домостроение – это когда вы строите дом из деталей, которые заранее изготовлены на заводе. Например, панели или крупные блоки. И вот как раз Ле еще, видите, в начале, это было самое начало Первой мировой войны, как раз тогда прошли бои в, во Фландрии, на территории современной Бельгии. И значит, он предлагал восстанавливать там жилье, которое было разрушено с помощью вот этой своей системы. То есть на заводе изготовляется вот такое, такая секция, такой блок, модуль извините, это правильно называется, модульное домостроение, да? которые на месте монтируются. Это тот путь, по которому потом в том числе, по нему в том числе, хотя в меньшей степени, чем по панельному, шли в нашей стране. да, У нас есть так называемые модульные дома, которые собирались из таких вот ячеек, которые заранее строились на заводе. Вот, Ну и да, в, в середине 20-х лёк сумел все-таки построить один район массовой жилищной застройки. Правда, не многоэтажный. Все-таки это были такие вот дома, скорее коттеджи или таунхаусы для рабочих автомобильного завода в Фрюже, в городе Песаке, в Бордо. Вот мы видим эти дома. Некоторые из них, они были нескольких типов, но они были именно нескольких типов, потому что это тоже было типовое жилье. Вот, например, был вот такой тип, видите, этот тип повторяется много-много раз. По одной улице да то есть это были уже типовые дома хотя скорее коттеджи или таунхаусы как вот здесь в правом нижнем углу но, но когда говорят о влиянии лекрубезе скорее говорят не о его реализованных проектах как я уже говорил а о его бумажных проектах о его концептуальных проектах значит самым известным из них наверное там самым известным спорно но вот самым первым стал таким революционным проект современного города на миллион человек который он предложил еще в втором году. И когда мы смотрим на проектную графику, мы, конечно, справедливости ради, надо сказать, мы не можем отличить эту проектную графику от того, что мы зачастую видим на территории Советского Союза, например. Да? Действительно, ну вот если бы я вам просто показал, сказал, это проект застройки Ясенева в Москве. Вы бы, наверное, сказали, ну, наверное, так и есть, а знаешь знаешь, что говорит. Действительно, можно принять за любой какой-нибудь российский район. Вот, значит, то есть именно здесь Лео Корбюзье предлагает вот эти вот важные идеи, которые, в принципе, мы встречали прежде в разных видах. Может быть, опять его роль в том, что он это все объединяет, да? вот он как теоретик все консолидировал, систематизировал. Первое — это типовые многоэтажные дома, дома, причем так называемые картезианские, то есть строго ортогональные пластины, без всяких излишеств, без всяких исторических деталей. Да? Просто вот ставим параллелепипеды. Второе – это большое количество зелени и обеспечение хорошего проветривания. И освещение как раз для инсоляции, да, как раз для того, чтобы бороться с болезнями, собственно, зелень для этого тоже нужна. Вот он в своей книге «Дорога, «Ослов, дорога людей» в, своей, в своем эссе, точнее, да, говорит о том, что вот, ослы строили кривые кварталы, люди должны строить прямые улицы и прямые кварталы. Ну потому что это как-то больше отражает рационалистический дух человека, рационалистический дух 20 века. То есть как-то вот у него тут очень много всего переплелось, и концептуально да, многие идеи его использовали впоследствии другие люди, и эстетически, конечно, действительно, зачастую это выглядит именно так. Хотя обращаю внимание внимание, что в центре города он предполагал все-таки строить небоскребы. А к периферии дальше уже высотность должна была понижаться при движении к периферии. И вот это тоже замечательная проектная графика. Широкие зеленые бульвары, общественные пространства, скамейки, значит, даже кресла со столиками на набережной. Действительно очень похоже на то, как выполнялись модернистские города потом уже в послевоенное время. Ну, может быть, чуть более даже известный его проект «План Вуазен» 2025 -го года, хотя, по сути, это просто развитие этой идеи. Просто если этот, этот, этот город нигде не стоит, это просто абстрактный город, да, современный город на миллион человек, то «План Вуазен» — это уже было его проектное предложение для реконструкции Парижа. Вы узнаете остров Сите, наверное. Ну и часто очень встречается в литературе понятие «лучезарный город». Это определение Ситерадиос, да, «лучезарный город» он предложил в 1930 году. В общем-то, по большому счету, это такая дальнейшая проработка «виль эм, контемпорен», да, современного города. Так что можно сказать, что все-таки в втором году уже Ле Корбюзье эти идеи предлагает. Но еще один пример, который я хотел бы выделить, несколько отдельно, мне он кажется тоже достаточно... Важным, может быть, не столь влиятельным, потому что о Фрэнке Ллойде Райте меньше как-то знали, особенно о таком его наследии, но как-то Фрэнк Ллойд Райт предложил интересную альтернативу с одной стороны, а в чем-то преду... чем альтернативу, а в чем-то предвосхитил как раз тот путь, по которому мы в основном и пошли, и в нашей стране, и вообще в мире. В 30-е годы он предлагает... Как бы развивая идею города-сада, да, для него вот эта идея была очень важна, мне кажется, поскольку Фрэнк Ллойд Райт сформировался все-таки как архитектор еще в конце XIX века. И так радикально, как Бекорбезье, он мыслить не мог и не должен был, да, это был человек другой эпохи. Он предлагает в 30-е годы строить дешевые дома, доступные американцам, пережившим Великую депрессию, такие как бы американские национальные дома. Он называет их... Усония Usonia, или Усониан houses вот слово USA да, US, Соединенные Штаты. И при ну, удешевлении должно было происходить за счет того, что использовались местные строительные материалы. Соответственно, можно было строить все это в том числе с усилиями местных каких-то рабочих, такие простые дома из дерева и кирпича. И при этом одновременно в 30-е годы он начинает развивать свою идею Broadaker City города с широкими акрами. Он пишет о том, что в наше время, когда у нас есть связь, радио, например, да, когда у нас есть довольно быстрый транспорт, нет смысла кучковаться в городе, и надо создавать распределенную сеть. Вообще, ну, во-первых, мы эту идею уже видели в городах-садах. Помните, городы-сады тоже должны были располагаться такой триангулярной сеткой, согласно городу по всей Англии, да, соединенной такими... Как бы дорогами, своеобразные треугольники. Значит, вот эту идею развивает Фрэнк Ллойд Райт, и таким образом, тоже, мне кажется, естественно, у него все это утопает зелени, таким образом, мне кажется, тоже во многом предвосхищает послевоенное строительство, когда ну, вот, скажем, нет никакой проблемы в том, чтобы Академгородок строить где-то далеко, не в центре Новосибирска, да, сталинский путь шел, скорее, был какой скорее, на централизацию, давайте лучше все строить в центре, Академию наук в центре, власть в центре, вот, а такой немножко вектор м -м -м, центробежный, вот, он характерен был для Райта, в принципе, для Ле-Кребезье, и вот послевоенная архитектура уже модернистская, по нему во многом идет, да, ну а что же было в СССР в это время? У нас, конечно, если мы не первые начали, то, во всяком случае, очень, как всегда, долго ехали, долго запрягали, быстро ехали. Очень много было интересных проектов в 20-е годы. Наверное, все-таки по количеству идей, прежде всего, утопических идей обустройство жилища, строительство жилища, Советский Союз опередил и Францию и все другие страны, которые я прежде упоминал в предшествующем разделе. Я даже разделил на несколько глав, частей, точнее, да, извините, потому что много разных идей. Во-первых, конечно, продолжала развиваться идея городов-садов. Вот это как раз мы более менее знаем. Мы даже у Майковского помним: в стихотворении Рабочим Кузнецк строя. Он как раз и говорит: через 4 года здесь будет город-сад. Если, если вы не занимаетесь историей архитектуры, вы может быть даже думаете, что город-сад это советская идея. На самом деле мы с вами выяснили ее истоки, да, но в Советском Союзе 20-е идея городов-садов была популярна. Генеральный план Москвы 18-24 года Алексея Щусева предполагает застраивать окраины Москвы только коттеджными поселками. Да, вся Москва должна была стать таким как раз городом-садом. Не только Москва, генеральный план Еревана Александра Таманяна 24 года. Тоже такой вот город с большим количеством зелени, да, с малоэтажной застройкой. Эм, реально городов-садов, конечно, построено было мало, но, в общем-то, некоторое количество было построено. В Москве самый известный как опять-таки, не городов, конечно, да, скорее коттеджных поселков на окраине города. То есть это всегда такой спальный район, как мы с вами говорили. Поселок Сокол первый образцовый рабочий поселок в Иванове Владимира Семенова. Семенов-Марковников как раз были главными идеологами этого движения еще до революции. В послереволюционную эпоху они продолжили свою работу и пропаганду своих идей. Но города Сады достаточно быстро были признаны буржуазные идеи, потому что ну, в основном они были признаны буржуазные идеи, потому что государство понимало, что средств нет на такое строительство, поэтому надо было строить что-то другое и подвести под эту идеологическую базу. Соответственно, города Сады нужно было объявить вредными с точки зрения идеологии, что и было сделано уже в середине 20-х годов. Они были объявлены буржуазными, собственническими да, и не соответствующими духу социализма. Uh, да, ну, поэтому наиболее такая популярная идея для жилищного строительства массового в 20-е годы ⁇ это жилые комплексы и жилкомбинаты. И вот обращаю ваше внимание, что в этом смысле наша страна двигалась, в общем-то, синхронно, естественно, с мировым процессом. Uh, вот, например, такой проект Константина Мельникова, известного архитектора авангардиста, возможно, вы о нем слышали, может быть, вообще самый такой яркий. Архитектор эпохи авангарда в нашей стране. Очень ранний проект, двадцатый год. Да? Мы видим, что он строит, не строит, а проектирует, извините, комплекс в виде овального такого, ну, каре уже не назовешь, каре — это квадрат, но, в общем, замкнутого овала. И при этом, если мы смотрим ближе, то это выясняется, что это тоже цепочка, это тоже таунхаус, это тоже цепочка отдельных домов, таких с собственными входами двухэтажных, на одну рабочую семью. В общем, очень близко к тому, что мы видели у якобы Ауда, помните, да? У него был такой длинный белый двухэтажный дом. Или то, что видели у Бруно Таута, у него вот эта вот форма Кольца была форма подковы. В общем, как-то все думали примерно в одну сторону в это время. Ну, еще один квартал Мельникова. Просто здесь как раз у него квартира более детально проработана. Кстати, двухэтажные квартиры. Он предлагает в этом комплексе строить 2022-2023 год. Такая довольно экспрессивная еще форма. Да? еще пока господствует не авангард с его ортогональными линиями, а скорее экспрессионизм с его сложными какими-то такими композициями и формами. А, да, ну а, все, а реальное строительство начинается скорее с 1927 -го года в нашем городе, именно, вот, в Москве, конечно. А, и много их было построено по всей окраине. Вот, везде, естественно, все рабочие окраины, которые предполагались по генплану застраиваться коттеджными поселками по генплану 1924 -го года, в итоге застраивались вот такими вот пятиэтажными, но все-таки многоэтажными, многоквартирными домами. Мой самый любимый комплекс — это Хавско-Шабловский жилой массив, который, который, который любопытен тем, что в нем дома... Это многосекционные дома тоже да, типовые. Сейчас мы с вами дойдем, что уже с 25, в 2025 году в Москве была разработана типовая секция Моссовета. То есть с 2025 года можно отчитывать в Москве, например, а может быть и в Советском Союзе уже государственную программу типового проектирования. Да? Если раньше вы могли спроектировать типовой подъезд, но в рамках своего проекта, не то чтобы ваш типовой подъезд начинал использоваться во всей стране или во всем городе. Да? А вот с 2025 года были спроектированы типовые подъезды, типовые секции, которые используются уже во всей Москве. Ну, естественно, был оплённый альбом, не то чтобы это был один, там их было разработано довольно много, но все таки они рекомендовались к использованию по всему городу. И так вот, значит, это типовые секции, но архитекторы составили из них чуть-чуть более оригинальные дома, чем обычно, не просто пластины, а используя угловую секцию и рядовые секции, они составляли буквы «Г» и поворачивали. Эти Г-образные дома еще и на 45 градусов по отношению к красным линиям улиц, благодаря чему квартал приобретал в плане форму такой ромбической сетки, а если вы находитесь внутри, то получается такой достаточно прихотливые, прихотливые ракурс у вас раскрываются по мере движения по этому кварталу. И вообще если вы находитесь в рамках типового проектирования, да, то получается единственный способ разнообразить облик дома, это создавать необычные, типовые секции необычной формы. Вот Николай Ладовский предложил трехлучевые типовые секции, которые позволяли создавать дома достаточно необычных форм. Остается только пожалеть, что эти секции не нашли применения. Много разрабатывалось. Вот студенты в Хутимаса, да, вы слышали может про Хутимас, высшие художественные технические мастерские, главная наша московская архитектурная школа, разрабатывали секции со смещением, чтобы строить Г-образные дома, крестообразные секции, чтобы дома тоже получались какими-то необычными в плане, да? Мельников предлагал ну, Мельникова очень любил цилиндры, да, вы, может быть, знаете про собственный дом Мельников из двух цилиндров, вот он предлагал секции в виде цилиндра, тогда вот такое вот очертание приобретал дом, достаточно любопытное, это про жилые массивы, да то, что мы сейчас называем микрорайонами, но одновременно с этим была популярна идея жилкомбинатов. В общем-то, жилкомбинат, насколько я это понимаю, отличается тем, что в нем жилые дома и объекты инфраструктуры как-то собраны в единое архитектурное сооружение, и благодаря чему, видимо, более хорошие связи налажены между этими сооружениями. Можно ну, элементарно переходить по воздушному переходу, а не выходить на улицу, чтобы пойти в столовую или в клуб. Да? И таким образом обеспечивается вот это вот стимулирование жильцов к тому, чтобы жить какой-то коммуной, да, жить э, сообща. Э, в общем-то, грань между домами, коммунами и жилкомбинатами, конечно, слабо уловима. Наверное, она лежит в количестве людей, на которые были рассчитаны такие архитектурные сооружения. Это, например, конкурсный проект застройки Кузнецка. Вот такой вот жилкомбинат на 1100 человек. Да? Они были достаточно большие. Это знаменитые архитекторы-братья Веснины, основатели движения конструктивистов. Ну и появляются, соответственно, группы таких жилкомбинатов, которые называют уже соцгородами, вот, например, соцгород Автострой, один из конкурсных проектов, да, где мы видим, что жилкомбинат, вот, вот этот вот план жилкомбината, извините, пожалуйста, а вот он повторен много раз, и образуется такой целый типовой город, и при нем, конечно, развитая инфраструктура. Ну вот Про дома коммуны можно отдельно поговорить, потому что этот феномен тоже плавно да, развивается. Вот, посмотрите, самое раннее, что я нашел, это проект девятнадцатого года Бориса Вендерова, такого петербургского архитектора. Фала... Очень интересно, что называет он его фаланстер. Еще нет слова сочетания дом коммуна. Он пока использует понятие, которое достается нам в наследство от Шарля Фурье. Он, он называет его фаланстер на 38 семей. Очень интересно, что когда мы думаем про дома коммуны, мы представляем себе сразу такой конструктивизм, прямые линии, да, плоскости. На самом деле, вот, пожалуйста, Вендеров совершенно спокойно проектирует такое романтическое здание в духе романтизма да, с какими-то шатрами, наверное, в русском стиле, Вот это вот шатровое крыльцо, высокие кровли, форма, напоминающая такую усадьбу дворянскую да, в виде каре с центральным зданием и двумя флигелями. То есть ну, нет никакой связи между домом коммуна и конструктивизмом. Дом коммуна — это тип, конструктивизм — это стиль, так что дом коммуна может в любом стиле быть построен естественно, или спроектирован. Вот. Ну, один из самых радикальных проектов «Домов Камон» предлагает студент Томского политехнического института Николай Кузьмин. Это его дипломный проект «Коллективное жилье для горняков, да, для шахтеров Анжера Судженского» предприятия. И, значит, ну, в плане архитектуры такой конструктивизм, очень похоже на то, на то что мы видели у весненных, все соединяется воздушными переходами, жилые и общественные здания, чтобы было проще добираться до всех общественных функций. Наверное, проект Кузьмина более всего любопытен своим радикализмом, поскольку его, ему было, очевидно, 22 года, вероятно, надо уточнить, ну, он выпускался, да, у него был пятый курс, и поэтому он совсем таким юношеским максимализмом пишет, что там надо отказаться от семьи, значит, секс свободный, дети, соответственно, тоже все общие, воспитываются коллективом, дети вам не принадлежат, да, вы только можете их навещать иногда. Значит, а так они находятся как бы на общественном воспитании. Вот такие всякие у него были идеи. Все, все ходят, все просыпаются в одно и то же время, вместе пьют чай, вместе принимают душ, вместе идут на работу. То есть такой абсолютно, мы вам сейчас уже сказали, антиутопическую картину он рисует, да знакомую нам по э, роману «Мы», например, повести, точнее, «Мы», э, или по каким-то зарубежным антиутопическим произведениям. Хотя для Кузьмина это, конечно, все действительно такой вот идеал, такая мечта. Ну, наверное, самый радикальный и самый такой хрестоматийный дом коммуны, который был действительно построен, это общежитие Текстильного института Ивана Николаева. 29-30 год у нас в Москве, тоже на Шаб, недалеко от Шаболовки. Здесь был корпус пластина жилой, рассчитанный на, тысячу, на 2000, точнее, извините, студентов. Далее санитарный корпус, где они принимали душ, переодевались в дневную одежду. И общественный корпус, где располагались столовая, клуб, библиотека и места для занятий. Но мы понимаем, что в данном случае дом коммуна более-менее работал, по крайней мере, некоторое время, потому что это были студенты, здесь было такое совпадение с аудиторией. В принципе, студенческое общежитие — это в любом случае дом коммуна, хочешь ты этого или не хочет. студенты любят все делать сообща, у них еще очень мало имущества, у них нет семей, поэтому тут это удачно получилось. В остальном, конечно, дома коммуны обычно не срабатывали и не пользовались, так сказать, не вызывали энтузиазма у жильцов, да, скорее они превращались в такое, очень тяжелые условия для обитания. Ну и этот парадокс, наверное, пытался как-то разрешить Моисей Гинзбург и его команда в своих домах переходного типа, которые мыслились как переход от традиционного жилья с отдельными квартирами к жилью коммунальному, хотя отдельный большой вопрос, что на самом деле было в голове у Моисея Гинзбурга, потому что мы можем очень четко констатировать, сопоставляя то, что он пишет и то, что он строит, зачастую мы видим, что он вынужден писать как бы одно, да, выражаться эзоповым языком каким-то, а строить на самом деле другое, потому что дом Наркомфина Сейчас подробнее восстанавливаться не буду, да. Вот у вас есть очень похожий на него, построенный тоже этим же коллективом дом. Я так не понял, как он правильно называется ура Лоблсов-нархоза, судя по всему, да, хотя есть разные версии. Там, судя по всему, был достаточно такой эконом сегмент, в том числе да, тех, кто был расселен. Дом Наркомфина на в Москве это вообще был элитный дом, где жили министры. Поэтому, ну так, конечно, себе социальное жилье не очень вроде вписывается в нашу сегодняшнюю рамку. Но посыл, с которым это создавалось, да, это был посыл про на такой социальный эксперимент. Министры, конечно, вряд ли с ним социальным экспериментом пользовались, но, в общем, министров довольно быстро всех на Лубянку увезли, и в итоге дом был заселен уже довольно простыми людьми, они действительно некоторое время пользовались некоторыми коммунальными функциями этого дома. Вот. Ну и нельзя не сказать про какие-то поисковые проекты Советского Союза, межвоенные эпохи 20-х, ну, в основном 20-х годов, да? потому что они предвосхищают многое из того, что мы будем изучать в нашей третьей главе финальной. Во-первых, продолжают развиваться идеи Мельникова, ой, извините, Хлебникова о мобильном жилье, Николай Ладовский, уже известный нам архитектор-авангардист, помните, трехлучевая секция у него была в нашей лекции, он предлагает в конкурсном проекте «На зеленый город» строить стальные каркасы, в которые встраиваются вот такие жилые ячейки. Один в один то, что уже предлагал Велимир Хлебников, но есть интересная оговорка. Ладовский вряд ли мог знать о труде Хлебникова, потому что труд Хлебникова не был еще опубликован может быть, он как-то узнал там через друзей, не знаю, выходили какие-то слухи, а может, просто сам придумал эту идею вновь. Ученик Ладовского Георгий Крутиков вообще в 1928 году защищал проект дипломный во Вхутимасе, где он запроектировал «Летающий город». Но важно, мне кажется, не то, что это летающий, то, что он летающий, это очень утопично, конечно, вроде бы к нашей теме отношения не имеет. Но дело в том, что Крутиков пишет в пояснительной записке, архитектура стремится стать все более и более подвижной. Современная неподвижная, мертвая, неудобная планировка городов в дальнейшем должна быть заменена подвижной планировкой, основанной на новых принципах решения пространства. То есть мы видим, что для него главное в этом городе не то, что он летает. Он там ни слова не говорит про полет в пояснительной записке. Это скорее такое вот архитектурное как бы воплощение, да, графика у него летающая. А с точки зрения концепции, это идея мобильного жилья, которая, которую мы встречали у Хлебникова, у его учителя Ладовского, и которая потом будет очень популярна, опять-таки, скорее на бумаге, чем в реальности, уже в послевоенное время. Об этом я вам расскажу. Значит, Никуда не уходит все-таки от идеи города-сада. Да? Идея как-то все-таки... Жить не в одном месте, а распределиться и жить посреди зелени, она существует. Мы видели ее у Фрэнка Ллойда Райта в 30-е годы в Бродейкер-Сити, да? а еще раньше мы встречаем ее у наших архитекторов в 30 году в том же конкурсе на зеленый город. Я вам только что показал, что у Ладовского там была идея вот этих вот каркасов и ячеек. В том же конкурсе Моисей Гинсбург и Михаил Барш предлагают идею дезурбанизма. Как они это называют, значит, что вместо того, чтобы кучковаться в одном месте, люди будут жить независимыми, небольшими сообществами, разбросными по лесам, просто вдоль магистрали, да? а, вдоль магистрали, вдоль шоссе, и, соответственно, через каждый километр будут так называемые километровые станции. Или общественные центры, где там, клуб, столовая, библиотека, детский садик, вот такие вот вещи. Ну а позади идет, как бы параллельно шоссе, идет лента тоже таунхауса своеобразного. Да? Они предполагали делать сблокированное жилье из индивидуальных типовых коттеджей для каждой семьи, которые будут соединяться вместе с стенками в одну сплошную большую линию. Вот мы внизу их тоже видим. Да, вот здесь. И такой вот проект, немножко стоящий особняком, это один из конкурсных проектов генерального плана Магнитогорска. Большинство проектов Магнитогорска, предложенных на конкурс, были в духе соцгорода хотя они могли иметь разную форму. Например, Николай Милютин, заказчик дома Наркомфина, тоже предлагает довольно интересную идею ленточного города, где у него параллельно друг другу идут ленты железной дороги, санитарная полоса, жилье, общественные функции, парки. И в каком-то смысле эту идею ленты тоже, предлагает, и, тоже идею ленты предлагает Иван Леонидов. Но почему я именно леонидовскую идею ленты выбрал? Потому что когда мы смотрим на проектную графику, мы опять ощущаем, насколько это похоже на то, что, то к чему мы привыкли в нашей стране, да, то, что строилось у нас После войны, уже Второй мировой, значит, опять-таки, малоэтажная застройка соседствует у него с высотными башнями, такими ортогональными картезианскими башнями. Можно сказать, что Ле Карбюзье и Иван Леонидов они как-то одновременно думают вот о такой вот застройке. Да, много зелени, небоскребы, стеклянные, прямоугольные. Действительно, они идут рука об руку. Ну и, наконец, последняя наша глава. Что же, да, значит, в завершении второй главы. Хочу сказать, что тут, тут у меня была главная задача показать вам, что э нравится нам это или нет, но Советский Союз не был единственным и, может быть, даже не главным центром развития массового жилищного строительства да и вообще какого-то экспериментирования в области жилищного строительства. Вот это самая эпоха авангарда, которую мы обычно считаем самой передовой. Ну, мериться сложно, может быть, она и была самой, но... Примерно на одном уровне шли многие страны, да, и были свои выдающиеся проекты в это время, как мы увидели в Нидерландах, и в Германии, и во Франции, и в Италии, и в Австрии. В общем, вся Европа шла по этому пути, и скорее надо мыслить как-то интеграционно. Я бы скорее сказал, что Советский Союз вместе со всей Европой да, ну, развивал в 20-30-е -е, е годы примерно схожие идеи что где где-то мы на них влияли, они на нас влияли, какой-то был такой сложный бульон. Но архитектура вообще это такое сложное искусство, что оно существует нормально, как мне кажется, только интеграционно, да? когда оно интегрировано в мировое сообщество. Ну а мы дошли как раз до наиболее очевидной эпохи, которую мы прежде всего ассоциируем с массовым жилищным строительством, с индустриальным строительством, с типовым, проектированием, да, со всеми этими социальным жильем, со всеми этими терминами, которые мы упоминали неоднократно во время нашей лекции, послевоенная эпоха. Давайте по ней пройдемся. Вижу, что уже час двадцать, хотелось бы оставить время на вопросы, поэтому попробую максимально скоро закончить. Опять должен начать я не с Советского Союза, конечно, потому что в Советском Союзе все-таки очень сильно пострадала экономика, надо было ее как-то восстанавливать, не сразу нашли средства на массовое жилищное строительство. Все-таки нас опередили, конечно, тут французы. И давайте вот посмотрим, кто именно, что именно. Самый яркий, наверное, проект, мой любимый, это послевоенные реконструкция. Там был целый ряд городов, которые восстанавливались после войны. Тут я же даже спрашивать не буду. Понятно, что после войны, как уже, вот, как вас зовут? Как вот Ксюша уже говорила: после Первой мировой войны были разрушения, надо было восстанавливать. А представьте себе, что было после Второй мировой, да, это и так очевидно, что все надо восстанавливать. И вот, значит, один из городов на берегу Атлантического океана, который пострадал во время нацистских бомбардировок Гавр восстанавливала мастерская Огюста Перре уже с 1945 -го года. Да? Как только война, даже до начала войны, ой, до конца войны, извините, пожалуйста, они начали зарабатывать проекты. И тоже, естественно, они строили там типовое жилье, только Перре был очень большим поклонником железобетона, и поэтому там большинство типовых домов, вот вроде вот этого, этого они на монолитном железобетонном каркасе, ну, примерно, как сейчас в России строят, да, в основном но при этом несколько домов вот это мы видим каркас залит да вот там тоже мы видим эти колонны но при этом несколько домов значит фирма Раймонда Камю с 1952 года значит построила там ряд домов по технологии крупнопанельной вот именно французы первые построили крупнопанельные дома и потом впоследствии мы эту технологию купили именно у них при Хрущеве у фирмы Камю вот мы видим, что ровно так же, как в Советском Союзе потом будут строить. Лео в это время, конечно, тоже пытался восстанавливать города, но ему, к сожалению, не давали. Вот Марсель тоже надо было восстанавливать, Марсель восстанавливали в основном другие архитекторы, сейчас не будем. И Лео дали построить только один город, Ой, извините, один дом в Марселе. Это так называемая жила единица». Так получилось, что именно он стал самым известным, хотя на самом деле это, конечно, капля в море. Там есть другие архитекторы, которые строили десятки домов. Да? А вот Лёк Рубезье построил только один дом в, после, в процессе послевоенной реконструкции Марселя. Ну, тут он скорее развивал какие-то свои предшествующие идеи. Это был такой экспериментальный проект. Он пытался его сделать типовым. Еще потом три таких дома появилось в мире. Один в Германии, два во Франции в маленьких городах. Но, конечно, так вот прямо в массово его дома строятся не стали, Так называемая жилая единица, да, э, бруталистский дом, голый бетон, ножки, плоская кровля, на кровле детский садик, э, внутри еще и проходит так называемая там, внутренняя улица, вдоль которой расположены магазинчики, ремонт обуви, ателье, всякие общественные функции. Вот это как раз крыша, детский сад и двухэтажные квартиры. Очень известный проект, но скорее еще относящийся, наверное, к авангардной эпохе и типовым, конечно, не ставший. А вот что на самом деле строили во Франции в качестве типового жилья, это так называемые Grand Ensembles или, извините, мой французский, да, наверное, если не читается в конце. «Большие ансамбли» — это то, как французы называют, ну, вот то, что мы называем микрорайон, наверное, да? панельный микрорайон. их них называется «Большие ансамбли». Вот, например, жилой комплекс в городе Сарсель. С 1955 года он строился, естественно, в несколько очередей, поэтому такие, такая, такой большой промежуток времени. Вот, «Ранние очереди», «Пятиэтажное строительство», сейчас не вспомню, к сожалению, то ли каркасно панельная то ли крупно-панельное. Потом в 70-е годы стали появляться уже скорее башни, отдельностоящие. Ну надо сказать, что все-таки чуть пораньше это все французы начали строить, и тоже, ну, наверное, такого массового масштаба, как в Советском Союзе, это не приобрело во Франции, но довольно много. Счет шел на сотни, то есть сотни таких больших ансамблей микрорайонов строились по всей Франции. Постепенно они становились все более индивидуальными в плане своего облика, в плане своей архитектуры. Да, по мере того, как страна накапливала ресурсы и архитектурная школа развивалась в рамках типового проектирования, вот еще один комплекс в Париже 60-х годов, мы видим, обладает уже такой необычной индивидуальной архитектурой. Можно много приводить, я вот решил эти давай вам привести, один более ранний, один более поздний. Так что все-таки в послевоенное время, если говорить про массовое жилищное строительство, наверное, Франция и США, они как-то... Шли все время так вот бок о бок, конкурировали в каком-то смысле друг с другом. Да? Вот от Франции давайте к Советскому Союзу перейдем. Надо сказать, что тоже все начинается несколько раньше, чем вы могли подумать. Совсем не Хрущев придумал у нас массовое жилищное строительство в послевоенную эпоху. Тут, тут, тут уже надо применить слово «индустриальное». Массовое это было и до войны, но оно было из кирпича. Были первые эксперименты до войны, крупнопанельного домостроения, но это были единичные случаи. А после войны начинается уже при Сталине программа индустриального домостроения. Уже в 1947 году в Москве был построен первый каркас на панельный дом. А с 1948 года начинает строиться первый микрорайон каркас-панельных домов на Хорошовском шоссе. И одновременно 48 несколько, даже несколько. Первые несколько микрорайонов на Хорошевском шоссе и на песчаных улицах. Им пока придаются еще такие черты сталинок, сталинской архитектуры. Да? Мы видим, что они украшены рустовкой, карнизами, балкончиками. Ну вот, на Хорошевском шоссе, правда, они поскромнее, но тем не менее это каркасно-панельные дома, это уже индустриальные дома. Поэтому, когда мы говорим о Хрущеве, надо скорее говорить не о том, что Хрущев запускает индустриальное домостроение. Нет, оно запущено при Сталине было. Надо говорить о том, что Хрущев меняет технологию. При Сталине строились каркасно-панельные дома, Хрущев делает ставку на крупно-панельные домостроения. До конца мне не ясно, зачем, честно говоря. Я вот как обозреватель не уверен. Э Экономию они давали не очень существенную с точки зрения каркасно-панельных домов. При, при том, что Более того, сломать индустрию строительную, это нетривиальная задача, как вы можете догадаться, потому что строительная индустрия очень дорогая, тяжелая, неповоротливая. Поэтому я расцениваю такой слом существующей индустрии, уже сформировавшейся каркасно панельный и переход на рельсы панельного строение как популистский жест, который должен был обеспечить Хрущеву славу первостроителя такого, да? что он успешно сделал. Поднимите руку, кто слышал про индустриальное домостроение при Сталине до этой лекции. Два человека. Да? Вы, наверное, думали, что индустриальное домостроение в Советском Союзе начал Хрущев. То есть его пиар удался, надо констатировать. Вот, и... Да, при Хрущеве значит, наши архитекторы ездят на завод Раймонда Камю, берут у него эту технологию и начинают строить крупнопанельные дома. Вот с 1956 -го года начинают они строиться в Москве. Правда, надо уточнить, я в некоторых источниках встречаю информацию, я все-таки больше большей степени занимаюсь Москвой, как москвич, да, что в, Березовке или в, каком -то здесь, в Березовске или каком-то городе, в Свердловской области, Березовском, да, спасибо, в Свердловской области раньше начали это делать. Надо посмотреть, что это была технология. В Москве, во всяком случае, мы четко прослеживаем этот путь, Значит, поездки на завод Камю, потом конкурс на проектирование типовых серий для Москвы, потом реализация этого конкурса, этих конкурсных проектов наиболее удачных в Новых Черемушках, Кузьминках, Филях и еще в нескольких районах примерно одновременно с 1956 -го года они начинают строиться. Но ну, одним из самых известных просто стал девятый микрорайон Новых Черемушек, потому что он носил экспериментальный характер, там были опробованы разные типы домов, и крупноблочные, и панельные, и кирпичные и четырехэтажные, и восьмиэтажные, для того, чтобы произвести такой натурный эксперимент и понять, какие из типов наиболее экономичны в строительстве. Но уже с 60-х годов начинает возникать и экспериментальное жилищное проектирование в рамках модернистской эпохи, которое как бы возрождает традиции авангарда. При Сталине мы экспериментальных проектов не видим, наоборот, более консервативной, традиционной становится архитектура в том числе жилищная, вот, значит, 60 й как бы перезапускают эти все эксперименты, социальные эксперименты авангарда, и формальные, и социальные. И вот Новый Арбат, один из первых таких примеров, 61-й год проект, который предполагался ведь как дом для молодых семей. Это впоследствии он стал, вот эти все, вот эти все пластины стали офисными, книжки, а предполагался это как дом нового типа, для молодых советских семей с развитой инфраструктурой в телабате поэтому должны были быть магазины, и кафе, и они в итоге там и появились, и сегодня есть. Но изначально должны были быть еще библиотеки, детские сады, прачечные, игровые площадки на эксплуатируемой кровли стелобата. Все это, естественно, не стали делать, потому что в итоге отказались от жилой функции и переделали в административные здания. Так сказать, то, что не сумели сделать в Новом Арбате, постарался сделать Натан Астерман, один из главных наших московских архитекторов, таких идеологов, экспериментального жилищного проектирования. Он же проектировал один из двух авторов 9-й микрорайон Новых Черемушек и вообще работал в научно-техническом институте типового экспериментального проектирования в московском. И вот в 1965 году его мастерская спроектировала дом нового быта на улице Шверника. Довольно необычное здание уже и по архитектуре. Две жилые книжки соединены с помощью стеклянной перемычки и по, своей, по своему устройству, потому что в этой перемычке располагались как раз, общественные функции. Да? Два жилых блока и общественный блок посередине. Причем была, огромный список общественных функций от понятных почти везде имеющихся в таких проектах типа столовый или спортзала до гораздо менее очевидных, например, бассейн, бар, бильярд, фотолаборатория, Радио, рубка и так далее, и тому подобное. В итоге, плюс были запроектированы детский садик и детские игровые площадки, но опять-таки вместо молодых советских семей это отдали студентам. Это, оно стало, это здание стало общежитием МГУ, до сих пор так и называется да? дом аспиранта и стажера МГУ. Поэтому детские функции там не понадобились, их в итоге не стали реализовывать. Но большинство, ну, там, часть не скажу, что большинство, но часть остальных функций например, бассейн, спортзал, концертный зал. Столовая там до сих пор работают, студенты это используют, но ну и в 70-е годы к нам приходит идея таких сложно устроенных микрорайонов, я бы сказал, бруталистских. Да? В это время архитекторы бруталистского такого толка строят такие массивные бетонные комплексы в Англии, такие как Барбикан, например, или сады Робин Гуда. Во Франции тоже очень много такого. Они отличаются очень большим масштабом, большой высотностью, большим количеством жильцов, развитой инфраструктурой, разнообразием типов зданий, которые на территории находится. То есть, ну, конечно, постепенно хочется уходить от очень скучных первых хрущевских микрорайонов в сторону какого-то большего разнообразия. И вот новым этапом должен был стать опытно-перспективный жилой район Северное Чертанова, который тоже спроектировал Моспроект-2 под руководством Пасохина. Ну, там главным архитектором был Дюбек, на самом деле, 70-е-80-е годы. Вы видите, какая у него сложная структура, да? В нижней части этого микрорайона к метро примыкает парковая зона с прудами. Выше по холму находится общественная зона, где были запроектированы школа, спортивный центр, бассейн, культурный центр с концертным залом, торговый центр с ресторанами. И на вершине холма располагаются жилые Дома, вот такой вот очень экспрессивный тоже бруталистской архитектуры с большим количеством голого бетона, с скульптурными формами. И в центре каждого воткнут зеленые дворы, куда был запрещен въезд для машин. Этом, вместо этого были организованы въезды в подземные паркинги с внешней стороны домов. Сейчас уже на самом деле там машины ставят, вы видите. Но, тем не менее, огромные зеленые дворы с собственными холмами, такими небольшими скверами, лесами, в общем, там очень здорово. И детские садики еще были внутри дворов построены для того, чтобы не надо было через дороги ходить. Вот, хороший комплекс. Действительно, он предполагался Почему называется опытно-перспективный. Это был эксперимент, который предполагался, предполагалось, извините, что он может войти в серию да, и получить какое-то распространение на территории Советского Союза. Но вы понимаете, что после 1983 года об этом уже речи идти не могло. В 80-е годы строительная индустрия, ее снабжение, ее экономика была подорвана Олимпиадой, и начало 80-х это, это спад в советском строительстве, а там уже 85-й год, перестройка, развал Советского Союза, поэтому ОПЖР Северная Чертанова так и остался единственным в своем роде. Хотя вот когда Людмила показала мне МЖК-1, пока в натуре я его еще не увидел, но вот на выставке, да, я должен сказать, что мне кажется, очень похоже, да, и тоже так, развитый общественный сектор, и какая-то интересная игра с рельефом, амфитеатр, вот эта вся история чувствуется, что в том же русле мыслили архитекторы какие-то были общие источники вдохновения. Вот, ну и тем не менее, конечно, утопическое мышление никуда не уходит и в 60-е, 80-е, с 50-х годов существует очень много утопических проектов, которые развивают идеи до военной эпохи. По-прежнему продолжаются попытки поднять здание в небеса. Как, например, в, в этом Виль Спасиаль да, Ионы Фридмана, французского архитектора вот эти вот, напоминают очень горизонтальные небоскребы Лазаря Лисицкого, например, другие проекты эпохи Авангарда или тот же летающий город Георгия Крутикова. Продолжаются идеи мобильного жилья. Например, значит, английская группа Архигрэм. Ее участник Питер Кук проектирует подключаемый город, плагин-сити, где, видите, краны, да, они могли ячейки вынимать, вставлять. Надо сказать, что идея мобильного жилья была мега популярной, абсолютно все проектировали мобильное жилье. Значит, только что мы видели англичан, пожалуйста, советские архитекторы, Андрей Иконников, Пчельников. Группа «Кинетическая система расселения», так и называлась их творческое объединение, тоже проектирует мобильное жилье. Японские архитекторы и метаболисты проектируют мобильное жилье. И, кстати, им даже удается построить один такой дом. Это башня Нагакин. По идее, вот эти все ячейки могут быть вынуты и переставлены в другое место. Но, конечно, некуда переставлять. Здание единственное в своем роде, поэтому никто ничего оттуда никогда не вынимал. Кстати, недавно японские власти объявили, что они собираются снести этот дом, ну, как бы оказалось не очень. Это все удобно в эксплуатировании. Маленькие очень квартиры, непонятно, как их использовать. Вот. Конечно, есть идея освоения других пространств. Морской город или генеральный план Токио. Да, попытка освоить морское пространство. Очень много вообще. 60-е годы, наверное, даже более утопическая эпоха, чем 20 -е. Гораздо больше чисто количественно даже да, утопических проектов. И масштабы их тоже гораздо больше. Масштабы полета фантазии, так сказать. А Арктику Хочется осваивать, особенно Советскому Союзу, Агафонов, Шипков проектирует дома и поселки для Заполярья. Ну и идея дезурбанизма равномерного расселения по всей стране, более зеленого жилья, тоже продолжает существовать в творчестве, например, группы, которая так и называется, НЭР, новый элемент расселения, и то, что они проектируют, тоже называется новыми элементами расселения. Вот такие вот распластанные дома, малоэтажные распластанные города, малоэтажные застройки, которые должны были быть связаны в единую сеть по всей территории Советского Союза. О, друзья, ну что ж, на этом мы завершаем наш разговор. О наших днях говорить не будем, это все-таки тема отдельной беседы. В завершение, ну, хочется, наверное, еще раз подчеркнуть ту идею, которую я высказывал в начале. Я надеюсь, мне удалось убедить вас, что идея массового жилищного строительства, типового, индустриального, которая составляет нашу материальную среду в значительной степени, да, в которой мы живем, мимо которой мы ходим, и которую мы как сейчас пытаемся осмыслять по-разному. Вот в Москве уже идет реновация начинает сноситься вот это вот все, да? вот, что это такое, это не то, чтобы какая-то там ошибка Советского Союза, да, например, или, может быть, и ошибка, зато людей переселили. Вот мне хотелось немножечко дискурс вас расширить, да, ваш дискурс понимания, представления об этой архитектуре, что это такой длинный, сложный процесс с очень интересными предпосылками, в значительной степени взросшенный на социалутопизме на филантропических проектах, которые возникали еще в XIX веке. И я думаю, что если мы это будем держать в голове, то по-другому будем смотреть на эту застройку. Наверное, как минимум ее воспринимать по-другому сегодня. Может быть, другое будущее для нее будем находить. Спасибо вам большое за внимание.
0: Спасибо большое, было очень интересно. Много примеров я впервые увидела. Если вы хотите задать вопрос, то я прошу подходить к микрофону. Это связано с ситуацией съемки. И у нас ну, минут 10, наверное, есть только mm -hmm. на вопрос-ответы. Есть ли у кого-то вопросы?
2: Добрый,
3: добрый вечер. Вопрос, возможно, наивный? Но насколько вообще нам нужен сейчас опыт городов, садов и всей архитектуры 20 30 х годов, учитывая количество жителей на Земле, насколько вообще возможно сегодня строить вот это жилье для комфортное жилье для многих, доступное и прочее, используя опыт там, квартир, 3,5 метра, потолок, большие комнаты и так далее, и еще огромная зеленая территория. Или все эти проекты — это та база, на которой создается элитное жилье?
1: Спасибо. Я напомню, да, я этот тезис вначале произнес, может быть, как-то его не акцентировал, когда я сказал, что я считаю массовое жилищное строительство утопическим проектом, и не в смысле, что это мое оценочное суждение, а в смысле, что я вижу как бы, генеалогию, да? то есть мне кажется, что он по определению является утопическим проектом, да? по сути своей. Из этого, как вы можете сказать, следует, что обеспечить людей жильем социальным, да, доступным, невозможно вообще. Неважно, в виде городов-садов или в виде человеников Как ни строй, эта идея, мне кажется, утопическая по определению. Да? Поэтому тут ваш вопрос надо как-то, наверное, переформулировать. То есть я отвечаю вам, нет, нельзя с помощью городов-садов. Но, но вы спросили, можно ли, нужно ли использовать этот опыт или там как. Я считаю, что самое важное — это вариативность. Да? Я все-таки как человек постмодернистского склада, капиталистического склада, может быть, даже либертарианского Наверное, некоторая оценочность присутствует в том, что я считаю социальное жилье утопическим проектом, то, что я сам нахожусь на более либертарианских позициях. Я считаю, что предшествующий опыт создает для нас, для нас, таким каталогом. И архитектор или девелопер может выбрать такой пример, такой пример, такой пример, такие сценарии, отработанные, да, ставшие какими-то архетипическими. Мы увидели, как они идут из века в век, да, из эпохи, из какой-то одной. Да, там, социально-политической системы мышления в другую. И поэтому они, мне кажется, сегодня подходят. Ну, вот я, например, сейчас предпочитаю жить в одному типу жилья, например. Да? А через 20 лет, возможно, я хочу жить в городах, садах. вот, мне кажется, надо создавать поливариантность, чтобы люди выбирали те сценарии, которые им подходят. Всех сразу не расселишь, а те, кто могут себе позволить, пускай расселяются так, как могут себе позволить и как хотят. То же самое про 20-х годов, соответственно.
3: В чем нам жить? ну вот а тогда другая идея, например, не знаю, трейлеры, машины, да, то есть жить люди могут жить на парковке вот они в машине работают, передвигаются в офис, ездят, mm -hmm. приезжают на парковку, паркуются в машине, раскладывают сиденья, у них есть общая кухня, там, не знаю, телевизор, и вот они живут в своих автомобильчиках. Это может быть альтернатива? В чем вот эта альтернатива все-таки жилище для всех? Сегодня какие совсем безумные идеи сегодня предлагают архитекторы.
1: Вот мы не успели с вами, ну, значит, еще раз должен, должен вернуться к своей платформе, да, и моя платформа состоит в том, что, то есть, мне кажется, в чем утопизм-то, собственно, состоит, да, идея массового жилищного строительства? Утопизм состоит в том, что вообще в самой идее, что можно найти один ответ, мне кажется, один ответ найти невозможно. И есть, должны быть все ответы сразу, как я уже говорил, отвечая на предшествующий вопрос. Да? То есть, отвечая на ваш вопрос «Как жить?», я говорю, «Жить надо всеми вышеупомянутыми способами, а также всеми теми, которые еще предстоит придумать» ни одно решение не будет универсальным, да? потому что мне сегодня нравится одно решение, через 20 лет другое, вам сегодня нравится другое, нежели мне. Нужно, чтобы люди выбирали. Вот. А Вы еще спросили про... Какой у вас был второй вопрос, что я про... теперь уже забыл, что-то хотел сказать. Да, про трейлеры, да, про трейлеры. Ну, не, про трейлеры вряд ли можно комментировать, да, понятно, что если кому-то хочется жить так, нужно жить так, да. Вот. Потерял мысль, извините. Еще вопрос есть?
0: Ну, мне всегда сложно сформулировать четкий вопрос, потому что мысли как-то не быстро складывается сразу после лекции. Но, во-первых, у меня складывается ощущение, что все равно, вот мы смотрим разные проекты, и такое ощущение, что как бы идут вариации примерно одного и того же. Ну, то есть… Вот по итогам ты смотришь и картинки такие интересные и градостроительные решения вроде бы другие, но такое ощущение, что все равно это вариации вот одного того же, ничего нового здесь придумать невозможно уже. Ну то есть как бы формула идеального жилья это максимальное количество людей при минимальном количестве каких-то кубометров с объединением максимального количества функций, есть ли вообще это формула идеального жилья?
1: Люд, мне кажется, я вот предшествующей девушке ответил на этот вопрос. Я считаю, что нет. То есть я стою за свободу выбора да, индивида, я считаю, что в моей парадигме сама формулировка вопроса неверна, потому что идеальное жилье, оно у каждого из нас свое. Да? Причем мало то, что оно у каждого из нас свое, оно свое у каждого из нас в каждый момент времени. Есть, правда, немножко... Мы как бы шли совсем в философию. Может быть, вот предшествующая респондентка, не спросил, к сожалению, ее имя. Ну, как Марина
2: Соколовская.
1: А, Марина Соколовская, да. Может быть, предшествующая респондентка имела в виду э, не философский вопрос, типа как нам всем жить, а экономический вопрос, что делать государству с целью хоть как-то обеспечить людей доступным жильем. Да? Если вопрос так сформулировать, то, ну, кажется, та политика, которая ведется сегодня, она, наверное, единственная, да? потому что действительно количество людей же очень велико, и поэтому в крупных городах придется строить... Большие жилые комплексы. Я бы, наверное, просто для меня все что... все, что я перечислил сегодня в лекции, это такие, мне кажется, источники размышлений для девелопера и архитектора: как можно улучшить то жилье, которое строится, да? как можно почерпнуть лучшее из предшествующего опыта. Мы сегодня видим, не знаю, как у вас, но вот в Москве, что девелоперы включают. Многие элементы, многие идеи предшествующих эпох, ну, например, развитый общественный сектор да, или закрытые для машин дворы, зеленые дворы, да, включают в свои проекты ну, в основном премиального жилья, жилья бизнес-класса, самый, самый нижний, наверное, порог, как уже само собой разумеющиеся вещи, как некоторые стандарты. Это не может не радовать. Мы иногда делаем мероприятия для девелоперов, и я люблю обращать внимание на то, что… Девелоперу тоже приятно, да, ну как-то я, мне кажется, выполняю какую-то задачу заставить его о чем-то задуматься, когда обращаю внимание на то, что вот эти вот вещи: то, что у него здесь есть детский садик, школа, частный фитнес-клуб, а еще двор закрыт, и туда машины не заедут, и там все зельно и классно, что это все уже было в предшествующих поколениях, и что таким образом он, как бы, является продолжателем этих традиций. Это, наверное, хорошо. Но с другой стороны, мы вынуждены констатировать, что такие решения дороги. И их удается реализовать только в жилье бизнес-класса и выше. жилье эконом-класса все равно не получается. Да? Вот, поэтому, не знаю, понимаешь, я все-таки историк архитектуры, я Мария, да, вот мы тут ваш... Марина, да? Мы ваш, извините, мы ваш вопрос конкретизировали, пока вы уходили куда-то. Я подумал, что, может быть, вы спрашиваете, задаете его не в философском ключе, а в экономическом ключе, в смысле, как, что государство то делать да, или, например, бизнесу. Вот. Мне кажется, что тот путь, который сегодня выработался, наверное, раз он выработался в экономических реалиях, это тот единственный пока путь, который может быть выработан в текущих экономических реалиях. Вот. И хотелось бы просто девелоперам рассказать это, чтобы они или архитекторам, чтобы они чуть-чуть призадумались о чем-то и подумали, что может быть что-то можно из этого интегрировать.
2: У меня в продолжение темы <смех>, вопрос про улучшение, который мы могли бы посоветовать девелоперы э, из вот этого опыта, э, который сегодня посмотрели. Я э, понимаю, что, наверное, вопрос, который меня давно мучает, э, почему вот строят вот эти вот новые жилые районы, там все вроде бы предусмотрено, там школы и вот это прочее, э, но там людям некомфортно, они об этом довольно часто говорят. При этом я, например, не так давно сходила на прекрасную экскурсию как раз вашего проекта Москва глазами инженера по Северному Чертанову и поняла, что несмотря на то, что запроектированы такие же, казалось бы, простые вещи, как детские сады и какие-то общественные пространства, вот там находиться очень здорово и интересно. При этом, грубо говоря, это не выглядит как набор вот этих вот функций. Да? Мы запроектировали вот эти вот три вида, допустим, каких-то инфраструктурных объектов, и вот у нас район стал классным и комфортным для жилья. Вот что все-таки, на ваш взгляд, в первую очередь позволяет человеку почувствовать себя вот внутри такой коммунистической утопии, какой стал район Северное Чертаново, например?
1: Спасибо, да. Дело в том, что Северное Чертаново — это все-таки очень дорогой проект. И он был возможен, его возможно было реализовать в условиях плановой экономики, особенно если считать его, я, кстати, не знаю, честно говоря, какой там был состав тех, кто туда был заселен, да, такой социально финансовый ценз какой-то, да, например, этих, этих людей. Но мне кажется, что он был заселен очень разными людьми. Его, наверное, в каком-то смысле можно считать тоже социальным жильем. Там наверняка и очередники просто получали квартиры. Вот это, конечно, уникально, да, что Советский Союз вложил очень большие деньги в создание уникальной архитектуры с супер развитым общественным сектором, а потом это раздал бесплатно. Понятно, что в условиях капиталистической экономики это невозможно. Поэтому, как я уже говорил, Такую архитектуру можно делать для тех, кому, кто может ее позволить. Вот. А как ответить на вопрос, знаете, а, а как, э, то есть, если, если ваш вопрос, как, как сделать так, чтобы мы строили такую архитектуру, и при этом она стоила по 30 тысяч за квадратный метр, ну вот э, непонятно, как в условиях капиталистической экономики это сделать. Вот. Но я еще хотел сказать, раз мы тут так размышляем о современности, что в современности, мне кажется, там, в постмодернистскую эпоху, да, в последние 30-40 лет, все-таки, вот отвечая на ваш вопрос, почему иной раз советская среда нам кажется такой негуманной, и как ее можно гуманизировать, ну не ее уже построенную, а как можно создавать новую застройку, более гуманизированную, чем вот та, что была в 70-е, мне кажется, что постмодернистская эпоха нашла следующие ответы: архитектура должна быть более экспрессивной, индивидуальной по своему внешнему облику. Но мы тоже уже говорили о том, что это, в общем-то, и воплощается. Мы видим, что один строит там. Кандинский или как там Малевич, да, у него такой неопластицизм на фасаде, другой строит, я не знаю, с каким-то неоклассическим декором. Вот это такая одна из ключевых тенденций. Попытка, попытка поискать способ передать зданию индивидуальные черты, но при этом сделать это дешевыми средствами. Вот может быть это одна из задач, которую может архитектор попытаться решить. И, кстати, вот я хочу вам показать все-таки напоследок один проект, который, мне кажется, отвечает на вопрос... Как можно сегодня это сделать? Который, как вас зовут, извините? Которую Марина сдала. Вот например, Рикардо Буфил во Франции в 80-е годы строил панельные районы. Это панельные дома. Просто панели не такие, как, как у нас, а другой формы. И здание из них складывается другой формы. Ну, понятно, что оно все равно дороже стоит, чем просто девятиэтажный параллелепипед, чем девятиэтажная пластина. Но, тем не менее, это панельное домостроение, которому придаются классические черты. Да? Вот Бофил и некоторые другие, они считали, что гуманизировать индустриальное домостроение можно через все-таки попытку решить такую архитектурную головоломку. Вроде бы панельный дом, индустриальный, но при этом вот он имеет индивидуальные очертания. Вот это один из ответов, мне кажется, как это можно сделать. Через сообщество, может быть, еще один ответ это сообщество. Вот, например, когда говорят об экологии и об экологических, экологически там, безопасных, домах, я не знаю, как правильно, экологически чистых, может быть, с меньшим выбросом, короче, короче, да, с меньшим углеродным следом, мы почти всегда говорим о том, что это должно быть комьюнити, объединенное по таким принципам. Просто так же человек не поедет жить в таком доме, да, где у него там собирается дождевая вода, солнечные батареи стоят. А сейчас в Англии перестроятся такие целые микрорайоны, такие девелоперские, как девелоперские проекты да, по экологическим принципам, и туда люди приезжают в виде такого комьюнити. Вот мне кажется, что сообщество — это еще один способ гуманизации. Не обязательно экологическое сообщество, может быть, другое. Просто, может быть, модернистская эпоха пыталась эти сообщества насаждать, почему это не работало. Да, давайте сейчас поселим совершенно не знающие друг о друге людей, совершенно разных страт, и они заживут коммуной. Так, конечно, не бывает. А вот если это сообщество возникает снизу, то, мне кажется, в этом тоже может быть какое-то какое зерно. Но для этого нужно чтобы время, конечно, прошло. Наша страна еще не готова к формированию сообщества. Мне кажется, слишком маленькая у нас короткая традиция в связи со всеми пертурбациями. Вот какие-то такие пути я вижу сейчас. Вот в последней голове, которую я... Сегодня не стал затрагивать, я об этом говорю.
3: Спасибо за лекцию, очень интересно. Скажите, а как вы думаете, почему северные города так убого построены, несмотря на то, что там же производство? И, по идее, ну, то есть, это отсутствие каких-то филантропических взглядов у тех, кто добывает там нефть, и так далее, Газпром, ну, новую Ренгой, например, там
1: и так далее? Ну, знаете, нужно же... Как вас зовут? Наташа. Наталья, да. Спасибо. Значит, нужно определиться, что означает «Убого построения», какие северные города вы имеете в виду, потому что есть северные города, где развернулось шикарное какое-то строительство, более-менее по российским меркам, например, Салихард, да, или еще какие-то нефтяные, сейчас не вспомню, я не везде был, что-то фотографиям видел. Просто, может быть, с нашей точки зрения, это кич. Но интенция-то такая, давайте подарим нашему городу такое роскошное здание, и роскошное здание. То есть, с точки зрения застройщиков, это очень даже роскошные здания. Да? А, вот. но, но если мы говорим про советский, вы, видимо, спрашивали про советский опыт, да? того, как выглядит Норильск, например, да? который, большей частью в это время был застроен. Вот он у меня был на фотографии на первом слайде. Понятно, что это связано с тем, что там сложно вести строительство, во-первых, а во-вторых, туда материалы сложно доставлять, и просто-напросто построить дом сложнее, надо в сваи забивать в вечную мерзлоту. А кроме того, когда эти города создавались, они ведь создавались одновременно с предприятиями. И поэтому там, конечно, ресурсы перераспределялись в пользу строительства предприятия. И на жилье они вынуждены были экономить. Если вас эта тема интересует, и, кстати, всем остальным, кого если вы пришли, вам, наверное, в какой-то степени интересна тема, жилья, жилой архитектуры, рекомендую вам несколько фильмов напоследок, наверное, порекомендую, и на этом, Люд, закончим, да, с вопросами, наверное, то, что ты говорила, 10 минут только есть. Вот на ваш вопрос, Наталья, отвечает фильм Сергея Герасимова, который называется «Любить человека». В этом фильме рассказывается про архитектора, главного архитектора Норильска, Ну, там не называется, что это Норильск, но это понятно по ряду причин, который мечтает проектировать там, экспериментальное заполярное жилье, а ему городские начальники говорят, слушай, мечты твои, это совершенно прекрасно, но у нас мы панельку-то не можем толком построить, у нас денег нет. Так что давай сначала как бы, панельки построим хотя бы. Людей как-то расселим, а потом будем думать уже про все остальное. Да? Они эту ситуацию хорошо обрисовывают. А, а еще, кстати, да, кстати, в этом фильме еще можно увидеть стройку, Дома аспиранта и стажера и экскурсию там главный архитектор этого дома проводит для нашего главного героя фильма Экскурсию по этому дому, как он должен был быть устроен, когда еще не знали они, что предадут студентам. Она думает еще, что он достанется семьям и рассказывает, как они там будут жить. Вот. А еще очень интересно: вот эти позднесоветские пертурбации показаны в фильме Андрея Смирнова. Андрея Смирнова, вы знаете, как режиссер фильма Белорусский вокзал. Вот. А в 1983 году у него вышел фильм, который называется Верой и правдой. И в этом фильме такая производственная драма из жизни архитекторов. И в этом фильме рассказывается про архитектора, его играет Александр Калягин, который «Здравствуйте, ваш ваша тетя». Значит, архитектор, который построил сталинскую высотку на Баррикадной, а потом пришел Хрущев, и он вынужден был перепрофилироваться на типовые панельки пятиэтажные, а потом пришел Брежнев, и он вынужден в какой-то момент перепрофилироваться уже на более сложные дома типа «КП», на более поздние уже такие вариации индустриального домостроения. И вот как, значит, ему приходится, вот ему все время по шее дают, ему приходится все время перестра перестраиваться и выживать. Да. Любопытно тоже. Вот. Ну и, конечно, не могу не порекомендовать замечательную комедию Герберта Рапопорта 1962 года по одноименной оперетте Дмитрия Шестаковича, которая называется «Черемушки». Вот это такой в отличие от предшествующих двух примеров, не депрессивный, а оптимистический взгляд на советское массовое домостроение, где счастливые герои, получившие квартиру в новопостроенных черемушках, поют, пляшут под замечательную музыку Шостаковича. В общем, поют песни типа «Вот и комната наша», «Вот гостиная наша», «Вот прихожая наша». Вот есть там замечательная ария молодоженов, которые получили квартиру в панельном пятиэтажном доме. В общем, очень вам тоже рекомендую, чтобы поднять себе настроение на досуге. Спасибо большое за внимание.
0: Спасибо большое, Рад.